0: Cara, você sabe por que eu te chamei então? Você não tem a mínima ideia, né, véi? Eu, é, eu não
1: faço a eu, menor ideia do que eu estou aqui hoje. Eu
0: queria, eu queria testar, eu queria testar um, formato, um formato que eu acho da hora e vamos ver o que, que sai disso. Essa semana eu, eu meio que te enganei. Ha! Essa semana não, né? Faz, faz tempo que a gente falou. Eu te pedi pra montar uma lista de 10 jogos, sei lá, que você gostava, que você... Cada um... Essas listas são muito subjetivas, né? apesar de eu adorar a lista, né, não, não tem. Uhum. E você montou uma lista pra mim, você quer que eu leia ela aqui pra você? Leia porque eu já nem lembro mais É, então você botou Eu acredito que não esteja em ordem de nada Mas você mandou lista de jogos que Explodiram o meu cérebro Cérebro com S
1: Isso, cérebro com é, S e L É,
0: é então, é Eve Online em primeiro lugar Exato esse aqui, esse aqui eu já vou te mandar desistir Você já vai entender o que, que, eu, o que, que eu tô falando tá. A série Fallout, os clássicos e o New Vegas uhum. é, A série, série Baldur's Great Incluindo Plane Escape Torment, eu acredito que Rue seja o seu, seu complemento, acho que esse não é o nome do jogo. É Resident Evil, do 1 ao 3.5. Isso. Ou oh, isso é do 1 ao 3 e o 5. O que, que é isso? É 3.5 é o Code Verônica. Code Verônica? Tá. É série Silent Hill 1 e o 2. Boa série. Série Final Fantasy, não gosto. Série Castlevania. Isso. é Série Max Payne, série Dark Souls e Bioshock Infinity. E você falou que talvez o Bioshock Infinite você troque por algo da Blizzard como o Diablo. Então Isso. temos essa lista. Eu também montei uma lista aqui, é, eu cheatei bastante na minha lista, e você já vai entender porquê. É, mas eu também escolhi 10 jogos, e desses 10 jogos eu queria que você também desse uma comentada aí. É, em primeiro. Não tá em ordem também. É, a série GTA, pra mim, é muito importante. Uhum. Principalmente o GTA V e o San Andreas, a série Half-Life e o CS por consequência, que é um mod de Half-Life, então CS 1.6, CS GO, Half-Life 1, Half-Life Half 2, Episódio 1, Episódio 2, todos muito bons, a série Uncharted, é, que eu também gosto bastante, principalmente o 3, a série Yakuza, puta essa aqui eu conheci recentemente e se tornou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. É, Ed Hunter, não sei se você conhece esse, jogo, conhece esse jogo.
1: É, só de vídeo e nomes, nunca
0: joguei. Ed Hunter, Ed Hunter é um shooter on rails do Iron Maiden. Né? Ele já tinha essa vibe videogame bem antes desse último CD deles, o Book of Souls. É, e esse jogo aqui, ele vinha com. Eu não sei qual CD de música que ele vinha exatamente, mas o meu pai, cara, ele comprou esse CD e, e ele gosta muito de Iron Maiden, eu gosto bastante também. Então é um dos jogos da minha infância, assim, que eu jogava muito com meu pai, cara. E puta, é muito massa, velho. Depois eu comento um pouco mais sobre ele. A série Guitar Hero e Rock Band, que eu gosto bastante também. A série Resident Evil, eu tô junto com você. Apesar de eu achar que o Resident Evil que eu mais joguei na vida é o 5. O uhum. é, Walk... Pois é, o Baldo, um amigo nosso, ele ele tinha também. Ele comprou pro Play 3 na época e era o único jogo que nós dois tínhamos. Então o que a gente fazia? Todo dia a gente voltava desse no médio à tarde. Eu almoçava, a gente entrava online e zerava o jogo à tarde. Aí eu acho que eu zerei por baixo umas 50 vezes com ele, cara. The Walking Dead Season 1, é The Last of Us, que é um jogo muito bom também, e o Red Dead Redemption 1 e 2, você achou que ia deixar escapar, né? Esse aqui, quem é, quem é meu amigo e me conhece há mais tempo sabe que esse aqui com certeza tá no topo da minha lista, principalmente o 1, né? Cara, joguei até furar o CD. E o Red Dead Revolver também, eu joguei bastante na época do Claders.
1: Pois é, eu ia falar do Red Dead Redemption, que na verdade eu me surpreendi que ele não foi o primeiro, né?
0: Não, é, então, right. eu falei, não tá, não, não tá em ordem, não tá em ordem, mas é... É um jo... Inclusive eu fiz ela fora de ordem proposital, assim, eu peguei uma folha em branco e eu fui pondo fora de ordem, assim, sabe, Os que eu lembrava, é... mas então, eu escolhi 10 jogos, você escolheu 10, você escolheu 10 jogos sem saber, e a minha proposta pra esse podcast é a gente eleger um jogo que a outra pessoa não jogou e convencer ela a jogar, por isso que eu mandei você desistir do Evil Online, você não vai me convencer a jogar Evil Online.
1: Não, eu nem vou tentar, cara, é... Eu, eu me preocupo com a sua saúde mental eu não
0: <risos> Cara, eu já tenho o um vício do CS, eu tava comentando com você em off aqui é, mês passado, né? em dezembro eu acho, o CS lançou um update com Battle Royale eu sei que é meio bobo mas eu fiquei interessado, assim, porque fazia dois anos que eu não jogava CS. E daí eu falei, pô, vou testar esse Battle Royale aí, porque ele parece bem diferente dos outros Battle Royals São 18 pessoas só, é um, o CS é um jogo que tem uma mecânica bem diferente dos outros jogos, né, pra, pra essas coisas. Uhum. É, e daí eu baixei por causa do Battle Royale, eu joguei duas partidas do Battle Royale e vinciei de novo no competitivo. Já peguei rank de novo, tô subindo na escada dos rank de novo, tô pensando em comprar skin, escambau. O CS é meu, meu ponto fraco, cara, tipo, demais, assim.
1: É, pelo pouco que eu joguei o CSGO, eu imagino que ele cabe, é um. cabe bem com o Battle Real, na real, então né? É um é. jogo que, que então... tipo, fica legal o estilo.
0: É que, por exemplo, você pega os jogos, os famosos Battle Royale de hoje em dia, eles são mapas geralmente com 50, 100 pessoas, assim, são mapas bem grandes, né? O CS, ele não, não a, a engine dele não é feita pra fazer mapas muito grandes, assim, você pode reparar que não tem long scope, em geral, essas coisas. Então, por isso que eu tava receoso, mas eles fizeram umas jogadinhas bem legais com o Battle Royale. Por exemplo, no, no Battle Royale dele, você começa com um tablet, digamos assim, ele é tipo um item, que é um tablet. E nesse tablet você consegue, o é, um mapa é dividido em regiões, né? E toda região que tem alguém fica marcada, então você consegue saber mais ou menos aonde a pessoa tá. Só que dá pra você fazer umas jogadinhas, por exemplo, você pode dropar o tablet e pegar o tablet de outra pessoa, ou você pode dropar o tablet pro cara achar que você tá ali e dar a volta, tá ligado? E parece ser bem legal, assim, mas daí como eu falei, eu joguei duas partidas, voltei pro competitivo e já era minha vida. Porque cada partida é uma hora, você tem que aquecer pra entrar também, então vai lá uma meia horinha. Aí você tem que chamar os amigos e tal, puta, joga a tarde inteira e a madrugada inteira. Mas então, a gente vai, vai escolher um jogo aí e vai tentar convencer a outra pessoa a jogar. Só que tem que ser um jogo que eu não joguei, né? Por exemplo, você vai pegar aí o, o Resident Evil 2, por exemplo. Eu já joguei Resident Evil 2 até, não dá mais, cara. Então, não precisa me convencer mais não. É igual, por exemplo, eu pegar o The Walking Dead. Não adianta eu querer te convencer, convencer do The Walking Dead, né? Então, você já pensou mais ou menos aí qual que você vai eleger aí?
1: Você me falou que só jogou o Max
0: Payne 3, né? É, dos Max Payne só o 3. Ó, dessa tua lista aí eu joguei Fallout New Vegas um pouco, os clássicos eu não joguei. Eu joguei os Resident o Silent Hill 2 eu joguei. Final Fantasy 13 eu joguei, que é bem ruim. É uma bosta. Castlevania eu joguei um pouco do Symphony of the Night. Melhor jogo de é todos bom, os né, ele É bom, né, cara? Ele é muito bom, né, cara? Muito bom, cara. Eu tenho... eu joguei ele no hardware original. Eu tenho um Play 1 aqui, eu comprei ele. E, e, cara, eu só não zerei na época, porque, como eu falei, eu tenho uma TV aqui no meu quarto que ela é de 55. E eu liguei o Play 1 nela pra jogar. E daí, cara, tipo, estraga toda a experiência, porque o pixel é do tamanho de uma maçã, cara. Aquele gráfico esticadão, feio. né? Cara, ele fica muito feio, cara. Ele fica muito, muito feio.
1: Sei. O, é, realmente, mas o pixel art dele é muito bonito, né, cara? Mesmo, tipo.
0: E eu joguei também o Max Pen 3, o Max Payne 3 eu joguei bastante, cara. E do Bioshock eu joguei todos. Então, você pode me indicar aí alguma outra coisa. E eu já escolhi o que eu vou te indicar também.
1: Me diga uma coisa. É... Eu ia perguntar do Diablo, mas na real, eu acho que eu já escolhi aqui qual jogo que eu vou tentar te convencer.
0: Ah, e você mandou ainda um bônus, que é altos RPGs e JRPGs genéricos. Tipo Chrono Trigger. Sério mesmo, cara. Você tá realmente deitando a audiência, né, cara? Pra os caras ficar Trigueirado com você, né? Por quê? Chrono Trigger, RPG genérico. Ah, Porra, é... velho. <risos> Meu Deus, cara. Não, não, a lista vai mais longe ainda. Chrono Trigger, Secret of Mana, Pokémon, Earthbound. Você falou todos os RPGs que eu tô ligado que a galera adora, velho. Como RPGs genéricos. Meu Deus.
1: É, não, realmente, o genérico foi um mau uso do termo. <risos> Uh, não, eu quis dizer genérico Que tipo, ah, aquela mecânica básica De JRPG, né, nenhuma gimmick inovadora E tal, se você for jogar em 2019 Chrono Trigger, ele é meio genérico, mas a história é sensacional Cara, o jogo não, 10 10
0: eu, eu tentei Eu tentei jogar, velho, eu curto muito a arte Dele, cara, muito mesmo, assim Ela é feita pelo mesmo cara que faz o Dragon Ball, não é?
1: É, a Akira Toriyama
0: É, então, e eu acho a arte dele muito maneira Só que como o RPG não é o gênero que me prende Eu não, não consegui Esse Mas então, é... você elegeu? Ele é dica Quem que você quer começar, eu ou você?
1: Eu, é, Começa você aí, então Me tá.
0: convença então é o seguinte Da minha lista, o que que você jogou? Os GTAs? Half-Life você jogou? Half-Life eu, eu joguei o 1 e o 2 Não joguei os episódios Não? Tá Uncharted você jogou? Mas Uncharted você não tem Playstation, né, cara?
1: Uncharted eu joguei até o 3, no Play 3, né? E ah. acho muito bom
0: Cara, Uncharted é foda, né, velho? Acho é foda O último Uncharted das, das meninas lá o Nossa, Legacy, acho que é o nome tem um pouquinho aqui do lado É muito bom, velho Eu gostei muito dele Apesar do 4 ser melhor Eu achei ele muito bom é, Ed Hunter você não jogou Mas esse aqui é mais nostalgia minha Do que qualquer outra coisa Apesar dele de ser um jogo bem legal Saquei Resident Evil você jogou The Walking Dead você jogou Last of Us você jogou?
1: Last of Us não joguei, cara eu, eu, na verdade, Eu tô querendo muito Comprar ele pro Play 3 Só que eu tô pensando Em comprar um Play 4 antes Na real E ele já compra o remaster
0: É, isso que eu ia falar O remaster dele é bem bom Já vem com o DLC É bem bonito, velho. É bom, bom, ele foi o, um dos últimos jogos do Play 3 e os caras tiraram leite de pedra, né? Na época do Play 3 ele já era um absurdo, né, cara? Bonito demais.
1: A história é muito boa também.
0: Não, muito foda, muito foda. É, Red Dead Redemption. Acho que esse eu já te convenci fora, da, fora dos microfones. Então eu, eu vou falar do Yakuza. Oh, oh, oh. Yakuza é um jogo que tá morando no meu coração nos últimos tempos, e recentemente, recentemente não, faz uns dois meses, saiu Acusa 0 pra PC. Yakuza 0 é um excelente ponto de entrada pra quem tá querendo jogar a série Yakuza, porque porque assim, a série Yakuza ela tem um problema, ela é desde a época do Play 2, é continuação atrás de continuação. Então tipo assim, teve Yakuza 1 pro Play 2, o Yakuza 2 pro Play 2, daí Yakuza 3 já saiu pro, pra nova geração pro Play 3 na época. Yakuza 4 pro Play 3 Yakuza 5 pro Play 3 E digo mais, Yakuza 5 só saiu mídia digital no ocidente Mídia física só no oriente E daí tipo assim, era um jogo que eu sempre queria pegar pra jogar Mas tipo, como é que eu vou pegar o Yakuza 5, sabe? Tipo, porra, tem 4 Yakuza na frente Então eu ficava muito receoso E daí recentemente no Play 4 eles lançaram o remaster do Yakuza 1 Que chama Yakuza Kiwami Inclusive ele ficou grátis na PSN Plus em novembro de 2018 agora E daí eu falei, pô, é minha chance, né cara? Vamos pegar isso aí só que tem um detalhe, aqui no ocidente ele saiu pro Play 4. Lá no oriente ele saiu dois anos antes pro Play 3, entendeu? Então ele é um jogo que você põe no Play 4 assim e você fica meio assustado, ele é meio feio assim, sabe? Comparado com o que o Play 4 pode fazer.
1: Ah, e outra
0: coisa que... que irrita muito ele é feito, tipo... Isso acontece em todos os acusas, R... com exceção do 6. O 6 foi o primeiro como mudou isso. Tudo tem load. Entrou numa porta, load. Saiu uma porta, load. Entrou numa batalha, load. Saiu da batalha, load. Não sei o que, load. E, assim, você se acostuma, mas quando você pega o Yakuza 6, que você pode entrar nos ambientes sem loading, cara, é total nova geração, velho. O Yakuza 6 foi o primeiro feito pra nova geração mesmo. Daí, assim, eu peguei o Kiwami, joguei o Kiwami, adorei, curti pra caralho. Quem... Eu tava, na época, fazendo o meu projeto final da faculdade, e quem tava fazendo o projeto junto comigo ficou de saco cheio de tanto que eu falava desse jogo, cara. Daí eu joguei o Zero, o Zero que também é muito foda. Daí eu voltei, comprei os do Play 3, todos juntos, num pack, me custou uma fortuna, foi os jogos do Play 3 mais caro que eu comprei. Comprei o 3, o 4 e o Dead Souls, que é um spin-off de zumbi da série Yakuza. Spin-off é um zumbi? É, então, é, pra você ter noção, esse foi o jogo mais vendido no ocidente, cara. Porque eles acham que a gente é tudo burro, tá ligado? E daí eles lançaram, eles falaram assim, não, pra vender no ocidente tem que ter zumbi, não adianta, não adianta fazer um jogo bom, tem que fazer jogo de zumbi. Aí eles botaram um zumbi no jogo pra vender aqui no ocidente, tá Porra, e... Será
1: que foi uma estratégia parecida com a do Metal Gear Survivor?
0: Não, com certeza. Porque, porque essa visão oriental de que o Ocidente é só gente burra não é de hoje, né? Você pega, por exemplo, o Devil May Cry 3. Devil May Cry 3, ele veio pro Ocidente mais fácil, né? Porque eles fizeram lá no Oriente e falaram, não, os caras os americanos não vão aguentar jogar isso aí, não, velho. Faz mais fácil. Fizeram isso com o Super Mario 2 também, né? Se eu não me engano. O que veio pro Ocidente depois com o Super Mario Lost Levels porque eles falaram, cara, a gente vai mandar essas ma esses mapas lá pra eles eles não vão conseguir jogar eles são tudo burro, cara tá ligado eles não comem sushi, eles comem um hambúrguer <risos> e, e daí o Yakuza que mais vendeu no ocidente se eu não me engano, foi o Dead Souls que é um spin-off de zumbi, onde eles trazem alguns personagens que morreram de volta tal, e e esse foi o único que eu não joguei ainda eu, joguei o, eu, eu não joguei o 2, né, saiu o remake do 2 agora o Kiwami 2, eu não joguei também não joguei o Dead Souls, foi o único que eu não joguei ainda mas eu, cara, eu conheci essa série há pouco tempo e eu fiquei apaixonado, assim, muito forte, cara. É muito bom de jogar. A história é muito, muito, muito boa, cara. Você não sou é uma das histórias mais legais que já fizeram. Imagina, imagina novela mexicana, só que no Japão. É tipo, tem, tem um nome pra isso, acho que é Dorama, né? Só Dorama. Que, tá só, que, só que é máfia. Não é tipo uma novela, tipo assim, Ai, você me traiu, Ricardo. É uma novela, tipo, Ai, você matou o meu pai, Ricardo. Cara, é muito bom, velho, é muito bom, você não tem noção, velho. Pra quem gosta de, por exemplo, jogos com bastante história, tipo Metal Gear, por exemplo, cara, Yakuza é o um jogo perfeito, velho.
1: Interessante, esse é um ponto forte pra mim, inclusive não sei se você percebeu pela minha lista ali, me dê então uma sinopse aí da história, Tá. Como que então, é ó... o...
0: Então, então tá, eu, ó, eu, eu vou eleger pra te convencer especificamente o Yakuza Zero. por quê? Porque o Yakuza Zero foi lançado recentemente pra PC, a série exclusiva da, da, Play, da, da Sony, então, por exemplo, Yakuza 3, 4, 5, 2, 1, Kiwami, Kiwami 2, é, Dead Souls, tudo isso você precisa de um Play 3, um Play 2 ou um Play 4 pra jogar. O único que saiu pra PC, por enquanto, se eu não me engano, tem planos porque o Ami sair pra PC também é o Zero. A sinopse do Zero é a seguinte: o Zero ele é uma prequel, ele é o primeiro de todos. Ele se passa no. Porque assim, a série Acusa todo ano lançava, lançava no ano que foi lançado. Não sei se eu me fiz claro, assim, a ambientação é no ano que ele foi lançado. Por exemplo, o Yakuza 1 saiu em 2002, ele se passa em 2002. Ele é um jogo contemporâneo, sabe?
1: Uhum. O Zero é uma prequel, no caso.
0: O Zero é uma prequel. Então, contando um pouco mais sobre a história do Zero. O Zero ele se passa nos anos 80, que é quando o protagonista da série até o momento, o Kiryu, ele acabou de entrar na Yakuza, certo? E, por exemplo, quando você começa o primeiro jogo da série, o Kiryu já é fodão na máfia a história do Kiwami do, do é muito boa, cara, Eu não vou entrar no mérito, pra mim é a melhor de todas, mas é, ele já é fodão, assim, ele tá quase ganhando a família dele, o braço direito da família, porque lá tem as escalas, né, das famílias e tal, uhum. tem as famílias subsidiárias, ele tá pronto pra comandar uma família quando dá uma merda foda, isso e no Yakuza é. zero você não sabe disso, por isso que o Yakuza Zero ele é um bom ponto de entrada, entendeu? Porque ele é uma prequel. Se você jogou os outros. É aquele tipo de jogo. Que se você jogou os outros, quando você encontra um personagem, assim, você fala: Ah, esse personagem eu conheço. Ah, esse cara eu conheço, sabe? Sim. Mas se você não jogou, quando você for jogar os outros, você vai falar: Ah, esse cara lá no zero ele tava fazendo isso. E isso é bem legal, assim. Então e Yakuza basicamente. Ele é um jogo de mundo aberto. Mas ele é bem diferente dos jogos de mundo aberto que tinha a cabeça tipo GTA, por exemplo. Ele é um jogo de mundo aberto, mas você não pode usar carros, por exemplo. Ele se passa num espaço bem pequeno, que é um bairro do Japão, que se chama Kamurocho, no jogo. Ele tem um outro nome no mundo real, eu esqueci qual é o nome dele. É um bairro bem pequeno, ele é um light district. Ele é tipo um bairro de festa, assim, tem bastante bar, sabe? Coisas assim. E nesse e, e qual que é a pira do Yakuza? Pra mim, ele é o melhor jogo de mundo aberto, porque ele é pequeno, mas ele é cheio de coisa pra fazer nesse mundo pequeno, sabe? Então, tipo assim... Numa rua pequena tem quatro, cinco, seis, sete lojas que você pode entrar, sabe? Então, você pode entrar na loja que compra roupa cara, você pode entrar no bar, você pode entrar na loja de conveniência. E pra quem joga o jogo, é legal que você vai vendo esse bairro evoluindo, sabe? Então é como se eu já conhecesse esse bairro. E no, e no Yakuza zero foi a primeira vez que eles lançaram o desafio de fazer fora da época que o jogo foi lançado. Então eles tiveram que recriar esse bairro, o nos anos 80. E cara... É muito bem feito, cara. Você não tem noção. É muito, muito, muito bem feito. Então, falando, voltando à história, né? O... Você controla o Kiryu, que ele é um membro. Da... Ele acabou de entrar pra Yakuza, né? Ele é um órfão e ele tem um. um... um digamos assim, um irmão, né? Um, ca... um cara que foi criado com ele, que é o ama. E vocês dois entram junto pra Yakuza. Vocês foram criados por um, digamos assim, um pai adotivo, que ele é, ele é um cara foda na Yakuza. É... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu, Eu sou péssimo com no nomes japoneses, cara. E, e ele, tipo assim, ele criou vocês dois e a lição dele era tipo assim: não entre nem acusa, tá ligado? E vocês foram lá e entraram. E, e. Cara, você vai vendo desenvolver isso assim, sabe? O Kiryu, o jogo começa com ele é, pegando uma espécie de um terreno vazio do bairro e ele tá espancando um cara em troca de dinheiro, porque ele tá extorquindo o cara, né? Só que assim, o Kiryu, ele é aquele cara da máfia bom. Eu assim, não sei explicar. Ele é. O... Sabe Shonen? Anime Shonen? Uhum. Que é o, o cara que ele é quieto e ele é super foda e quando ele briga com os outros caras ele dá uma surra nos outros caras e ele tem uma moral impecável, ele não trai os princípios dele. Esse é o Kiryu, cara. Ele é um personagem, tipo assim, muito, muito legal de você acompanhar a história dele por isso, assim, ele é um, um cara de moral intocável. E ele tá batendo nesse cara e daí ele espanca o cara, pega o dinheiro e sai da, do, do terreno, deixa o cara lá e vai entregar o dinheiro pra um cobrador de... De empréstimos, assim, né? Digamos. É, o um cara tava, é, ele tava. Isso, ele tava devendo pro um agiota. E daí o agiota fala, tipo assim, pô, cara, você manda bem, você não quer trabalhar pra mim. E daí ele fala, não, a minha moral é, é foda, eu já sou, daí acusa e tal. E daí você vai pro, pro restaurante comer com, com esse teu irmão e aparece na notícia que o cara que você espancou morreu. Tipo, ele tava morto. E daí, você fala, caralho, será que eu bati no cara até ele morrer? Só que daí você descobre que não, ele morreu com um tiro e você fala. Ah, como você deve imaginar como ele é um protagonista foda, ele não usa armas. Ele tem uma moral impecável, assim, ele não usa armas. E daí você tá sendo acusado, a polícia tá atrás de você, a máfia tá atrás de você pra, pra achar... porque eles acham que você matou um, um civil, né, e na Yakuza isso é proibido. Então todo mundo tá procurando você e eles têm que provar a sua inocência. Cara, é muito massa essa história, de verdade mesmo, assim. E qual que é o, o twist? O twist do Yakuza Zero Tem um outro personagem da série que ele nunca tinha sido protagonista, mas que Todo mundo adora que é o Majima. Ele é um cara de tapa-olho. Não sei se você chegou a ver alguma imagem dele na, na, na internet. Não, não vi, não. Ele é um cara de tapa-olho que ele usa um terno de cobra, de, de pele de cobra, e ele usa um taco de beisebol, velho. E ele é muito foda, cara. Ele é meio louco assim. Toda vez que ele aparece na história do 1, do 2, do 3, ele, tipo, ele, ele rouba a cera. E no, no Yakuza, o foco do Yakuza Zero é contar a origem desse personagem. Por que, que ele ficou louco, sabe? Hmm. É. Tipo, você pega uns pedaços aqui ali da história nos outros acusa mas você sabe que ele ele, ia, ele e o irmão dele iam fazer um heist a uma família rival. É, tipo, eles tavam, essa família rival, o, o patriarca dessa família ia sair da cadeia, eles iam levar ele pra um restaurante pra resolver alguns assuntos, e ele e o irmão dele iam entrar nesse restaurante atirando e matando todo mundo. E o Majima vai lá, compra os revólvers. e essa cena é muito massa, velho, porque... É, ele compra os revólveres e entrega pro irmão. E daí no dia do assalto ele é pego e, e sequestrado e amarrado e, e tipo batem nele e tal. E ele não pode é, ir lá fazer o um, um assalto, não, né? Fazer o um, um assassinato encomendado dessa família. E daí o irmão dele faz sozinho, o irmão dele. Véio, é muito massa, o irmão dele entra com dois revólver na mão, dois revólver na, nas calças, um na boca, velho. Porque, tipo, não dá tempo de recarregar. E entra atirando todo mundo e mata todo mundo. Se eu não me engano, são 23 pessoas que ele mata nesse, nesse negócio. E vai preso, tal pega perpétua. Tudo isso pela família da Yakuza, né? E você vê que. E você sabe só isso. Você não sabe muito bem o que aconteceu. Por que, que ele foi sequestrado? O que, que aconteceu com ele depois disso, né? E no Yakuza Zero você aprende mais sobre essa história, né? Onde que ele tava depois que aconteceu tudo isso. Porque quando esse irmão dele tá lá na cadeia, ele, tipo, fica puto com o Majima, né? Porque era pra ele ter aparecido e ele não apareceu. E, puto, e daí você alterna entre esses dois personagens no gameplay. Você joga um capítulo com o Kiryu, contando um pouco mais da origem dele na Yakuza. E você joga um capítulo com o Majima, contando um pouco mais de, dessa vida dele, é, depois desse, desses problemas dele com a Yakuza também. O Majima não, ele não tá em Kamurocho, ele tá num outro bairro, que é de outra cidade, que se eu não me engano é Osaka. Então é bem legal que você consegue ver essas duas cidades aí ao mesmo tempo, né, alternando. Falar um pouco mais sobre o gameplay. É... O gameplay de Yakuza ele é um pouco RPG, mas ele é majoritariamente beat and up dos, dos, tipo, do clássico, só que em 3D. Então, cara, quando você jogar assim, você vai reconhecer instantaneamente. É aquele personagem que tem, tipo, combo pra bater com o quadrado, soco forte com o triângulo, com o X ele esquiva e com o bolinho ele dá grab. E você tem que, ir, tipo, ir enfrentando ondas de personagens assim, usando esses ataques. É, o gameplay com certeza não é um ponto forte do jogo, é a história, pelo menos na minha opinião. Mas mesmo assim, o gameplay é bem legal, cara. Se você, se você pegar pra jogar, você vai, vai entender o que eu tô falando, assim.
1: Seria, seria algo mais na linha do Sleeping Dogs? Ou na linha daquele, tipo, não sei se você vai lembrar desse, mas uma continuação do Final Fight que eles fizeram pra Sim, Playstation?
0: eu joguei muito esse Final Fight, que é muito ruim, inclusive, né? É muito ruim. <risos> ele é muito ruim, mas eu joguei bastante ele. Ele é mais, ele é mais nessa vibe antiga, assim. É, por exemplo, é, é que, por é, jogo japonês, eles têm algumas tradições, assim, né? Se você for jogar, por exemplo, um Dragon's Quest 11 e lançou esse ano, mas a única coisa que é nova do jogo é o gráfico, né? Porque eles adotam certos padrões, assim, tradicionais da indústria japonesa e não gostam muito de mudar. O Yakuza é um pouco disso, assim. Apesar deles terem ido melhorando um pouco o gameplay aos, ao passar do tempo, ele ainda lembra muito o gameplay do primeiro jogo do Play 2 de 2002, tá ligado? Eu, eu tô falando de uhum. 2002, mas eu não lembro a data do lançamento. Sabe? E... Mas, assim... O Yakuza Zero, em especial, ele tem algumas melhorias de qualidade de vida, digamos assim, né? Porque existem coisas que foram, adiciona... foram sendo adicionadas na indústria dos jogos como qualidade de vida, né? Por exemplo, save, é... né? Essas coisas assim que, tipo, hoje em dia não faz mais sentido. Você tirar isso pra tornar o jogo mais difícil artificialmente não faz mais sentido, né? Então, por exemplo, eles têm algumas coisas novas, assim. É, o Kiryu, por exemplo, ele tem mais de um estilo de batalha. Então ele tem um estilo onde ele é mais ágil, ele tem um estilo onde ele é mais devagar, mas é mais forte. Ele tem o estilo do dragão, que é clássico. E o, e o Majima também tem alguns estilos dele. Por exemplo, ele tem um estilo onde ele meio que dança break. Ele tem um estilo onde ele usa o taco de beisebol, que é mais forte. Ele tem um estilo onde ele luta de maneira mais ágil. Então, cara, isso dá um twist assim, no gameplay muito massa. Mas assim, eu te recomendo jogar 100% por causa da história. Esse jogo é aquele jogo que... Cara, você assim, não tem noção, velho. É aquelas cenas tipo, muito novela mexicana. Tipo, o personagem tá lutando com você e daí ele fala assim mas na verdade eu sou cego e daí faz tan 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 você descobre que você tá lutando com um cara cego o tempo inteiro, ele é super foda, tá ligado Ou... ah, e outra coisa, outra coisa desse jogo que é fantástica, todo mundo é super musculoso por baixo dos ternos tipo, por exemplo, tem um personagem de 80 anos ele é um velho, aí você chega lá e fala assim, se você quer passar por mim você vai ter que lutar, aí ele fala, beleza eu treinei minha vida inteira por isso, daí ele arranca o terno com uma mão só, e cara ele é super bombado por baixo, tá ligado ele é muito musculoso E daí vocês lutam E tem umas cenas, por exemplo Tipo assim Que você pega uma estátua De mil quilos E dá na cabeça dele E daí ao invés dele Tipo, bater Ele simplesmente Empurra a cabeça E quebra a estátua E daí ele pega os dois pedaços Da estátua e bate em você Tá ligado?
1: Aquela é. clara influência de desenho japonês mesmo, assim. Aquela storytelling oriental.
0: Demais, demais. Ele é muito shonen, velho. Ele é muito shonen. Tipo, todos os personagens têm as tatuagens nas costas super legais. E Por exemplo, o Nishikiyama, ele tem uma carpa e o Kiryu tem um dragão e ele é o dragão de Dojima. Aliás, esse jogo conta um pouco do porquê que ele se transformou no dragão de Dojima. É... E daí, tipo, você vê que a personalidade dos personagens são muito antagônicas e isso se reflete na tatuagem, sabe? Eles passam o jogo inteiro comentando isso, por exemplo, pessoas que têm as tatuagens de dragão são muito parecidas com o Kiryu, na personalidade mais quieta, mais impactante, aquele olhar mais, tá ligado, olhar 43. Aí tem a galera da carpa, que é uma galera que tem mais um tato social, assim, tudo mais. Daí tem o cara que ele tem a, a, por exemplo, o Majima, ele tem aquela dama japonesa, né, aquele demônio japonês nas costas, e ele é por isso que ele é o demônio. E assim, ele tem essa história bem pesada, assim, a história ela é bem séria. E ao mesmo tempo as side quests são muito bobas, assim, por exemplo, tem dois minigames, o Majima, ele tem um minigame de cabaré, onde você gerencia o um cabaré, vê os clientes, você tem que levar as garotas pros clientes, entregar bebida, coisa assim, e o Krio, ele tem um minigame de real estate, né, ele é tipo um corretor imobiliário, então você vai lá, você bate nas pessoas para conseguir os, os territórios, depois que você termina um território inteiro você enfrenta o boss desse território, é, e daí você é, escolhe pessoas pra ficar cuidando De segurança das casas E você escolhe pessoas pra... Entendeu? Você vai fazendo essas uhum. coisas E, tem, e tipo, ele é muito bobo, por exemplo Se você fizer uma sidequest lá no Boliche Você libera um manager que é uma galinha E tipo, ele tem stats super altos, tá ligado? E é muito massa, cara Porque cada sidequest que você vai andando na cidade Você vai descobrindo O jogo tem muitas, tem, tipo, digamos assim, 100 sidequests E cada uma delas é muito engraçada, assim, tipo, por exemplo, tem uma que marcou bastante, que é uma, você encontra um menininho numa fila querendo comprar um jogo de videogame daí você descobre que um cara, ele comprou o jogo e um cara roubou o jogo, e daí você vai enfrentando o cara na mão, daí o cara, depois você bate no cara, o cara fala que, na verdade, quem roubou ele foi um outro cara, e esse outro cara tá com uma faca e daí você vai lá e acha o cara com a faca, bate nele daí ele fala que ele foi roubado por um terceiro cara, que é um cara que tá armado, que é e um Yakuza, aí você bate nesse Yakuza e você descobre que esse Yakuza roubou o jogo Pra dar pro filho dele, que era o um menininho na fila, sabe? E daí, uhum. daí tem um momento super é, doce, que ele fala... Nossa, filho, eu vou ser mais próximo de você e tal. Só que é muito bobo, assim, os diálogos, sabe? É muito engraçado, cara. Então, cara,
1: é... Interessante, assim, o... Tem uma, uma escrita muito, muito boa, única, assim, né? Bem, bem engraçada. Tipo, aborda os temas... Esses temas mais pesados de Yakuza, só que de uma forma... Até, até meio que um humor... Não negro, exatamente, mas um humor meio seco, se você for É, analisar, né? É, isso na sidequests.
0: Na sidequests, na história principal, é, é um tom bem sério, assim, sabe? Eles tomam uma, um tom Sim. bem sério. Só que, assim, o que eu acho legal desse jogo é que, pra mim, esse é o um resquício do Oriente trazendo alguma coisa pro acidente. Por isso que eu gosto muito que os jogos da Yakuza vendam. Eles, a SEGA faz, volta e meia, alguns surveys pra saber se tá vendendo ou não, né? Porque... Eles têm a impressão de que o Ocidente não tem interesse nesses jogos, mas eu não quero que eles parem de lançar, porque é uma história boa, mas ela não é parecida com o Triple A, assim, sabe? Porque se você pegar uma escrita do Watch Dogs e comparar com Call of Duty e comparar com qualquer outro jogo genérico que conta a quest do herói de maneira assim, você vê que eles têm uma escrita muito parecida ocidental, né? E uhum. o Yakuza ele é muito diferente, cara, é tipo uma, é uma escrita muito diferente de história, assim, sabe? e você tem personagem, ah. e, cara, é muito muito bom, cara, é muito bom mesmo, assim eu, eu não quero spoilar nada porque eu quero convencer você e os ouvintes a jogar, mas vai por mim, quando vocês começarem a jogar vocês vão adorar a história.
1: Esse é um ponto que eu acho que é, é fácil concordar, né, cara, o storytelling oriental ele é muito diferente, cara, e, e, e por, por ser diferente ele consegue fazer coisas muito originais pra gente que tá acostumado com, com o que a gente vê no ocidente, né às demais. vezes a gente é um pouco preconceituoso, assim, ver, tipo, anime, ver que é um storytelling meio histérico, meio escandaloso, fica meio, dá uma torcida de nariz ali, acha meio edge, evita um pouco. Mas, na real, se você parar pra analisar o negócio, cara, é, é muito inovador, né? É uma coisa que, pra gente aqui, tipo, cria, gera umas emoções que a gente não tá acostumado a ter, né? Com a nossa arte ocidental.
0: A maneira que eles encaram o mundo é bem diferente da nossa, né? Mas, por exemplo, isso que você consegue me acusa você não consegue em lugar nenhum. Cara, é uma história muito bem escrita, de verdade, assim. Não é que ela é só diferente, digamos assim. Porque diferente por diferente, você pode achar uns indies aí que contam histórias diferentes, né? Sim. É, você tem, por exemplo, você tinha uma certa maneira de contar histórias no, no, na indústria dos videogames. Uma certa maneira de fazer isso com o gameplay. E, por exemplo, veio o Dark Souls e mudou muito isso, né? Apesar de vocês saberem a minha opinião sobre o Dark Souls, <risos> hoje em dia todo jogo tenta imitar essa maneira de contar a história do Dark Souls, de fazer um, uma dificuldade... É, não artificial, como a do Dark Souls né, Onde é o um negócio do get good não, não é um bagulho injusto, digamos assim É um bagulho que você realmente consegue aprender e ficar melhor naquilo Então a galera anda copiando muito isso Só que acusa, como é uma mídia oriental Meio que não tem aqui algo que copie desse jeito Pelo menos eu desconheço, cara, vou ser bem sincero e, e, é, e é muito bom, cara, tipo, é muito boa a maneira como você vai aprendendo sobre as famílias da Yakuza e tudo mais E sobre como eles lidam com esse negócio da honra, com aquele negócio de cortar o um mindinho você, inter... você vê, por exemplo, assim, pra, pra gente que é ocidental, por exemplo, tem situações onde um cara da Yakuza, um subordinado faz uma merda E você vê que ele vai lá e assume o, assume o tranco, tá ligado? Ele fala assim, não, esse cara fez essa merda, eu vou cortar o meu mindinho você como ocidental fala, caralho, isso não faz o menor sentido, tá ligado? Se for uma máfia russa, eles iam se de matar o cara que fez merda, tá ligado? E lá não, lá muda muito. Tipo, esse negócio do lance deles, por exemplo, isso é uma questão cultural. Lá nos Estados Unidos o acesso às armas é muito menor, né? Muito mais difícil. Então você vê que no, na... faz muito sentido esse negócio da porradaria no, no gameplay do Yakuza. Porque o acesso às armas lá é muito pequeno, né? E na história do Yakuza, quando aparece uma arma, é um bagulho sério, assim. Tipo, caralho, o cara tá armado, velho. Meu Deus. É muito foda, velho. E, e pra quem joga ano após ano, assim, tipo eu joguei tudo junto, mas quem jogava a série acompanhando, você vê a evolução do mundo japonês através do jogo, é muito legal, cara. Tipo, você vê um pouco mais essa violência que ficou um pouco mais pesada no, no Japão depois que teve uma, uma imigração em massa dos chineses, algumas coisas assim, algumas guerras com as Triads, né, que rolaram. Isso é bem retratado, por exemplo, no Yakuza 6. Mas esse é um jogo que você pode jogar depois. Você ainda tem que jogar cara. o 0, um, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 pra entender o 6.
1: Pelo que você falou, assim, pensando aqui, fazendo um paralelo, o
0: Sleeping Dogs é uma, uma visão bem mais ocidentalizada da coisa. Muito assim, mais, viu? muito mais. É, ele, entra, ele entra bem nessa vibe, o Sleeping Dogs não me entenda mal, é um jogo que eu joguei bastante, eu zerei ele mais de três vezes, assim, eu gosto bastante dele, apesar das falhas. Mas é uma visão bem mais... ele é um GTA, só que eles falaram assim, ah, e se for em Hong Kong, tá ligado? Uhum, acusa O Yakuza não, é. o Yakuza não, são japoneses falando, cara... Vamos contar a história das máfias. Eu não sei se é assim que é lá, né? Porque eu tô falando assim, mas eu sou brasileiro, caralho. Mas, é... Mas, assim, cara, é muito bem feita a história do jogo. É muito legal. E ele tem essa vibe meio anime, assim. Porque ele não se leva tão a sério na nas série de quests. Mas, ao mesmo tempo, a história é muito pesada. E tem esse... Cara, esses lances de novela mexicana. A Dani fica me zoando. Mas é totalmente uma novela mexicana. E eu adoro, velho. Porque, tipo, tem aquele lance, tipo... Você tá brigando com o cara. E, daí, de repente, o cara fala... Mas, na verdade, Kirill... Eu sou seu pai. E daí, tan tan tan. E daí você fala: Se assim, você é meu pai, eu nunca quero ter um pai desonrado igual você. E daí vocês dão uma cabeçada um no outro, tá ligado? É muito massa. <risos> e tudo se resolve com briga. Tudo se resolve com briga. Tipo, vocês barra com alguém na fila. O cara fala, ei, vocês esbarrou em mim. E daí você fala, bora lutar, cuzão. Aí você bate nele, tipo, surra ele, enfim, uma espada katana no meio da barriga dele. E daí no final ele fala assim. Pô, é verdade, eu estava errado, eu não deveria esbarrar nas pessoas. Se daí com uma musiquinha meio triste assim, sabe? E daí você fala, não, cara, tá tudo bem, tá, tal, tá, não sei o que, vamos ficar dando nas pazes. Tipo, eles esquecem, você acabou de pegar a cabeça do cara no gameplay e prensar numa chapa quente, tá ligado? Tipo, tem, tem, tem um... porque O gameplay é totalmente distante da história, nesse aspecto. Na história, o queria nunca matou ninguém. Mas no gameplay, tipo, se o cara tá com uma katana, você pega a katana e enfia na barriga do cara e foda-se, tá ligado? Dá uma joelhada ainda.
1: Cara, você... Se... Bom, eu acho que... Seguro se você dizer que você me ganhou aí, principalmente na parte da história, eu fiquei bem interessado mesmo, nesse tema de crime organizado, pá. Eu acho bem massa. Gosto bastante do GTA, inclusive o Max Payne, né? Que, é. que eu vou ter na lista também aborda um pouco essa temática, cara. Eu vou, vou dar uma olhada assim, sem dúvida alguma, cara. Yakuza Zero você recomenda, né?
0: É, o Yakuza Zero é o único que você vai conseguir jogar no PC atualmente. Então é por isso que eu tô te tentando que eu tô ligado que você é PC gamer. E, e assim, é um, é, a única coisa que eu vou falar é que é um jogo que exige um pouco de paciência, assim. É, algumas cutscenes são meio lentas e chegam a durar 20 minutos, assim, sabe? Onde não acontece muita coisa e quando acontece é um, um diálogo só e tal. Ele é bem expositivo nesse aspecto. Porque é uma mídia diferente, né? Uma mídia japonesa. É, rola, rolou bastante com, por exemplo, o Metal Gear Solid 4. É época.
1: exatamente o que eu ia perguntar. Você é, tá, pelo met... que você está descrevendo, é um formato de storytelling parecido com o do
0: Metal Gear Solid 4. Né? É, o Yakuza tem bastante disso. Do tipo assim, tem uma cena de porradinha, você mata um boss, daí você põe o controle na, na, no, na, na mesa e espera 20 minutos e assiste o boss falando, tá ligado? Tipo, ele falando assim, não, mas eu fiz esse crime porque na verdade eles raptaram a minha filha. E aí você fala, vamos caçar a sua filha, e ele fala, é tarde demais, e pula do penhasco, tá ligado? Outra coisa forte que rola bastante debate na série é é os minigames. Porque, assim, dá pra você morar dentro do jogo, cara. É, por exemplo, você pode ir no arcade, e lá tem jogos clássicos da SEGA que você pode jogar. Por exemplo, OutRun, você pode jogar Virtual Fighter, é, você pode jogar você pode ir naquelas maquininhas de pegar bichinho e pegar bichinhos, por exemplo, Sonic, é... Não, quer dizer, na verdade o Sonic eu não sei se tem, mas você entendeu a, a ideia. Você pode jogar minigame de bar, por exemplo, como eu falei, você pode fazer um minigame de negócio de propriedades, você pode, fazer mini, você pode jogar minigame de dardo, você pode jogar minigame de paquerar as meninas, você pode jogar minigame... Cara, tem tipo todo jogo de boliche, você pode jogar... Todo jogo tem uma infinidade de minigames, e eles sempre adicionam ou tiram alguns, tal, quando vem pro acidente. O Yakuza 3 sofreu bastante disso. Quando ele veio pro acidente eles tiraram bastante coisa dos minigames e a galera, a comunidade mais otaku ficou meio brava, assim. Porque a série Yakuza tem uma galera que é fanática, assim, muito fanática mesmo. E todo, todo Yakuza, sem exceção, rola aquele negócio meio creepy de ter algum minigame onde as meninas tiram a roupa. Então, por exemplo, no Yakuza 6 é um chat online onde você conversa com a menina e ela vai tirando a roupa até ficar de biquíni. No Yakuza 0, eu não lembro... Ah, no Yakuza 0 é aquele, aquelas cabines que você pode ir conversar no telefone com uma menina e deve você dá em cima dela. E se der certo, você consegue um encontro. E tem um outro que você assiste vídeos. Aqueles vídeos muito vergonharia das meninas tipo, dançando de biquíni, sabe? E, uhum. cara, eu, eu vou falar... Por exemplo, esse do chat eu fiz porque tinha um troféu, velho. Era só por causa do troféu, porque eu fico com muita vergonha ali, cara. É muito muito tarado, assim. Sex
1: cells né, cara?
0: É, demais, <risos> demais, demais, demais. Mas, assim, recomendo fortemente. E dá pra você se perder, cara. Se você começar a jogar, você vai ver. Você vai ficar 10 horas no jogo e você fez duas sidequests e jogou só o um minigame do Dardos. Assim, que é muito bom,
1: Legal. E sabe, só abrir um parênteses, cara, até essa parada do... do, do é, é meio vergonha alheia essa questão, mas eu até... Essa pira do, do, dos minigames com sexualidade e tal, mas eu até acho legal que os japoneses fazem isso, que é meio, meio transgressor, sabe, cara? É uma coisa meio quebradora de tabus, assim. Tipo, no God of War, que tem o, o... Apesar de que o God of War é o Santa Mônica, né? Mas é da Sony, ele tem o, o minigame lá. No Metal Gear Solid tinha cenas um onde, no 4 principalmente, onde você conseguia apertar um botão pro Snake, tipo, dar uma... Uma espiada meio tarada ali, depois o jogo te julgava por isso.
0: Metal Gear a galera condena o Kojima de ser bem sexista, por exemplo, agora por causa da Quiet, né, que é a personagem do último Metal Gear, mas a verdade é que o Kojima sempre foi tarado pros dois sexos, porque todo jogo dá uns close na bunda do Snake sinistro, né, cara? É, mas é, é aquela história, é uma cultura diferente da nossa, coisas que a gente interpreta como um tabu no ocidente, lá pra eles não são tão tabu, por exemplo, como essas coisas de sexualidade, e coisas que pra eles são muito tabu a gente acha de boa, por exemplo... Esses negócios de família, de desobedecer família, essas coisas, pra eles dá pra ver assim, o um jogo que pesa bastante. E aqui no Brasil é tipo, ah, velho, meu pai quer que eu seja médico e eu quero ser engenheiro. Foda-se, tá ligado? Hum. Lá não, lá eles levam muito a sério, tá ligado? E é, é foda, assim, cara. É... E então fica a recomendação aí, acusa zero. Eu, eu não sei se faltou um pouco de detalhe técnico do jogo, né? O jogo ele é. Ele é. Ele é um beat'em up 3D, onde mundo é aberto então pra quem gosta desse tipo de temática quem gosta de anime, quem gosta esse é o público-alvo desse jogo, quem gosta de uma história boa quem gosta de combate mineirã se você gosta, por exemplo, de um jogo com elementos pesados de RPG, não tem são bem leves, é uma, uma skill tree bem simples onde você vai desbloqueando poderes é, pra quem gosta, por exemplo de jogo de navinha esse também não é um jogo de navinha pra quem gosta de dating simulator até tem alguns minigames de dating simulator mas para de jogar isso, pra que você joga não. isso? Não, não jogue tem isso, tentáculos, né? não tem tentáculos não jogue então, Dead então, Simulator, isso é meio otário cara. pra quem tá esperando por exemplo, um jogo que é muito bom de história por exemplo, mas The Witcher 3 é uma vibe totalmente de, diferente aqui o leste Lash europeu, aqui nós temos uma história da Yakuza então, eu acho que esse seria o ponto-alvo aí, pra, não sei se você se encaixa em algum dos grupos, jogue ou não mas a minha dica é jogue <risos>
1: Massa, eu vou, vou... Não, eu acho que você me ganhou, cara. Eu fiquei bem interessado. Então, Max Payne 1, que depois de jogar o Max Payne 1, você vai querer jogar o 2, provavelmente.
0: Tá bom, é, eu vou fazer a seguinte pergunta. Max Payne 1, tem alguma coisa a ver com aquele filme do Mark Wahlberg? Porque se tiver, você pode me desistir aí, porque é um dos piores filmes de games que eu já assisti na vida.
1: Não, o filme é uma bosta. Ah, então tá. É, é horrível, é péssimo. E tem muita pouca ligação com, com o jogo. É, beleza. Toca a vinhetinha do Max Payne aí. Pá, <risos> Bota pá, na edição depois. Pá,
0: pá. Max Payne, é alguma coisa assim? Eu, não, não, vou, eu não. não vou editar, eu vou deixar essa, tá ligado? Né?
1: Depois você bota o violino do Max Payne ali na edição. Tá, tá bom. Valeu. Valeu. Então, cara. Max, o Max Payne, você jogou o 3, né?
0: Eu joguei o 3, eu sei muito pouco do 2 e do 1, o que eu sei é que ele matou a, a mulher e a filha. Não, mataram a mulher e a filha dele, e daí ele matou isso. os bandidos e ficou meio louco. E daí depois do 1 e do 2, que eu não sei o que, o que acontece, ele decide mudar de vida e vem pra São Paulo, uhul!
1: Exatamente. O que, que você achou da história do 3?
0: Cara, cara achei muito boa, e o 3 ele tem um detalhe muito legal, eu não sei se isso é um spoiler ou não, mas tem um personagem que é o Passos, e, uhum. e no, nós somos brasileiros, e o jogo se passa em São Paulo. E o Passos, ele falava um português com um sotaque muito ruim. E eu como brasileiro, eu falei, caralho, velho, será que eles não contrataram um brasileiro pra fazer esse cara, eles contrataram um mexicano e quiseram que o cara dublasse em um português? E mais pra frente na história, eles explicam o porquê que ele tem um sotaque idiota. Inclusive eles até falam, o, o, o Max, ele fala, porra, é, todo mundo zoava o, o sotaque do Passos, mas eu não sabia que ele não era brasileiro. Então esse é um detalhe legal pra mim que sou brasileiro. Eu achei que a ambientação do jogo no Brasil foi uma das melhores que eu vi. Até porque eu só conheço duas, que é essa e a do Street Fighter. E aqui nós não somos o Blanco. Então, <risos> então eu acho que essa ganha. Essa ganha. É isso que eu sei. Eu achei muito boa a história. E eu sei muito pouco das outras duas.
1: Beleza. Bom, o... botando assim um paralelo, o Max Payne 3, a questão de jogabilidade dele ficou... 10 mil vezes melhor que a dos dois primeiros, né Isso é meio óbvio É muito um legal, tempo, né, tal, cara desenvolveram. É muito legal, cara Você fica viciado em dar os tiros, dar tiros eu joguei. Caros, jogou... Na época que
0: o multiplayer era vivo Eu joguei bastante no PC E uma coisa muito massa que eles introduziram nesse Max Payne 3 É aquele lance das armas Que só pode carregar duas secundárias Ou uma de mão E quando você tá usando uma secundária só Ele segura o rifle, por exemplo, na outra mão, né Tipo, ele carrega o rifle na mão e o único jogo que eu vi fazer isso depois do Max Payne Foi o Red Dead Redemption 2 Eu nunca mais tinha visto um jogo usar essa mecânica Que eu acho muito legal Que também é da Rockstar, né? Então,
1: é, beleza Cara, o Max Payne em questão de história Eu vou ser bem sincero Que ele fica um pouquinho mais cringe que o 1 e o 2 sim. Ele fica um pouquinho, cringe eu quero dizer Um pouco mais forçado nessa questão do Dark, sabe? o Max Payne, ele, no 3, você percebe que ele fica o tempo todo falando assim, ah, eu sou um velho gordo depressivo, eu sou um velho gordo depressivo, mas o cara, tipo, é um, um, uma máquina de guerra, basicamente. Então, meio que é um pouco forçado essa questão dele ser meio depressivo, só que ao mesmo tempo faz sentido porque, tipo, a história é muito foda mesmo e ele, não sei se você percebeu no jogo, mas ele é, tipo, meio, meio drogadão, assim, ele bebe muito e toma muito analgésico, Sim, é,
0: né? ele tem um o vice analgésico.
1: Que é uma coisa muito tesão que vem do 1. Então, vamos falar do 1, cara. O Max Payne 1, a primeira cena do jogo é a última tá ligado tipo entendi quando ele começa com um flash forward sim ele sim. começa já com um flash forward ele dá um discurso ali e no Max Payne ele faz de uma forma interessante assim no começo ele não joga muita informação para você você só vê que tipo aconteceu alguma coisa muito errada ali tá ligado muito estranha parece que o Max Payne com uma cara de puto com um sniper na mão no topo de um prédio e ele fala algumas coisas assim que a princípio fica um pouco críticas pra você. Você só sabe que alguma coisa deu muito errado ali, sabe? Algo muito fucked up. Uhum. E daí ele volta pro, pro começo da história. No começo da história, o Max Payne ele é um agente da NYPD, né? A New York Police Department. Uhum. E cara, essa é uma sacada muito legal. Que o, o jogo ele, foi, ele, não é, ele não foi desenvolvido a princípio pela Rockstar, né? Ele é da Remedy Ent Ent Entertainment. Sim, publicado pela os, Rockstar. Os portes dele foram publicados pela Rockstar. Entendi. Na, na verdade, o, o, a, o, a primeira publicação dele nem foi pela Rockstar. Daí o, o port para Playstation 2 e, e pra Xbox, se não me engano, já foi pela Rockstar. Porque, cara, esse jogo, na verdade, a primeira vez que eu joguei ele, eu me surpreendi quando eu descobri que ele não era da Rockstar. Parece muito que o jogo é. Ele tem um storytelling parecido, assim, e até uma jogabilidade muito parecida, Mas a Rockstar
0: sabe? não pôs a mão em momento algum? Porque, por exemplo, o, o Red Dead, o Revolver, ele não era da Rockstar também, mas daí chegou num ponto onde o projeto começou a sair dos trilhos, assim, a Rockstar foi lá e falou, não, o Dan Hauser foi lá e falou, não, vamos fazer assim, assim, assado, que fica bom. E ficou bom. A Rockstar não tocou no jogo, só no porte.
1: Boa pergunta, cara, eu não, não, não tenho certeza. Eu, eu,
0: tô olhando, eu tô olhando a página da Steam do, do, do Max Payne e eu não sei se meu PC roda, hein, cara. Ele precisa de 96 megabytes de RAM. É pesado, hein? É, 16 megabytes de, de graphic card. E 830 mega de espaço no HD. Eu tenho uma história Foda, engraçada né? com o Red Dead, <risos> com o Red Dead não, com, com o Max Payne, porque meu tio, ele era dono de lan house em Ourinhos. Ele, teve, ele chegou a ter três lan houses em Ourinhos. E um dos PCs, uma vez eu fui lá e pedi pra instalar o Max Payne. Só que, né, eu não sei se você sabe, antigamente... A galera não tinha muito apreço, como é que eu vou falar assim, pela originalidade dos jogos, sabe? Sim, sim. É, não, não se tinha muito esse cuidado com seguir a lei, digamos Usava-se assim. o
1: mercado alternativo é... com frequência. E eu
0: digo mais, eu digo mais, a indústria dos videogames no Brasil só floresceu por isso. Porque se você tivesse que comprar o Dreamcast e pagar 200 reais no jogo, ninguém teria Dreamcast. Nunca mais. Play 1 a mesma coisa, Play Sim. 2 é a mesma coisa. Só que também nessa época, vamos falar, a galera estorvava, né? O Play 2 eu ia no Paraguai, no Paraguai mesmo. Eu morava do lado do Paraguai, eu ia lá e comprava, comprava 10 jogos por 30 reais metade não funcionava, os outros três vinha um jogo na capinha de outro jogo, daí dois que rodavam, um você achava uma bosta e o outro se finalizava, né, cara?
1: Tem, tem jogos que eu adorava na infância que eu nunca zerei até hoje, Final Fantasy IX é um exemplo, porque chegava, tipo, no momento, era jogo de cinco CDs, tá ligado? Chegava no quinto CD e o quinto <risos> CD não tava funcionando, tá ligado? Do pirata. Daí você ia lá, comprava outro pirata, chegava no quinto CD e em outra parte do jogo o quinto CD travava, tá ligado? Foda, né? É foda. É foda essa época.
0: Não, eu, Mas... eu, eu descobri um dos meus jogos favoritos que eu cortado dessa época no Play 2 foi assim, eu comprei um jogo e veio no lugar da capinha dele o The Warriors, que é da Rockstar também. Daí eu comecei a jogar e falei, caralho, é outro jogo, vou voltar e lá devolver. Ah, não, vamos jogar um pouquinho aqui. E é um dos meus jogos favoritos da época do Play 2. Mas só que eu terminar a história que não. eu tava contando, e daí ele instalou o jogo pirata, né? e você começava assim, no meio que numa rua com neve, né, e não salia daquilo, não sabia continuar aí era lan house, né, não podia ficar o dia inteiro lá, e eu desinstalei e fui jogar CS.
1: é, o, o Max Payne foi um jogo que na época que ele lançou eu só jogava em lan house, porque pro meu PC na época ele era bem pesado, tudo bem que hoje em dia ele roda num pendrive né? mas na, Porra. na época ele era relativamente pesado e eu tinha que jogar só em lan house, tá ligado? eu só fui zerar o jogo alguns anos depois, quando ele se lançou na Steam, de fato, e eu joguei mas cara Voltando ali daí no início, ele por que, que eu fal... fiz esse paralelo com a Rockstar, cara? Porque o storytelling dele ele vai ter muitos elementos dessa pira do GTA, que, que tem no GTA, eu imagino que tem no Red Dead também. Esse storytelling meio cínico, que dá umas alfinetadas na cultura mainstream americana, sabe?
0: Mas ele faz isso de uma maneira boa ou ele faz isso de uma maneira tipo... Cringy. É, extremamente cringifest, assim. Lembrando, lembrando que você jogou faz tempo, né? Pode, esse tipo de jogo, pode ser que você volte e fala, nossa, mas, esse mas é... na época, na época era bem feito. Na época eu achei muito bem
1: feito. Tá, tipo Tipo, porque você, as opiniões populares diziam o contrário?
0: Em não, geral? Não, 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 não sei. Eu só tô perguntando isso, porque você sabe como é que é essas coisas, né? Revisitar jogos do passado é meio complicado, de maneira geral.
1: Sem dúvida alguma. É tipo reassistir Fight Club hoje em dia. Ah, é, não sei, eu assisti faz pouco tempo e gostei, hein, cara. Ele tem esse storytelling, ele, eu tava falando, né, ele começa com o um Flashboard e aí ele corta pro começo da história, cara. Que no começo da história o Max Payne, ele é um agente da NYPD e ele tem, assim, aquela vida de sitcom americana perfeita. Ele é casado com uma esposa, ele tem uma filha, uma filha bebê, bem, todo mundo é bem humorado, faz piadinha com, com os, os colegas de trabalho dele e tal. E no meio dessa história toda, rola um outbreak, por causa de uma droga fictícia criada, chamada Valkyrie. Os junkies né, dessa droga, supostamente junkies, entram na casa dele e assassinam a família dele. Um dia ele chega em casa do trabalho e tipo ele se depara com essa cena. Tipo, a família dele morta, os junkies em casa e tal. É logo a primeira fase do jogo, você já troca tiro com os junkies e tal. E já, já começa com essa pira, assim, de que tipo... Ele vivia o sonho americano, mas que não é bem assim, sabe? tipo Por baixo dessa máscara do sonho americano existe uma sociedade muito fodida, assim. E, inclusive, um dos capítulos do jogo mais adiante se chama Waking Up from the American Dream, Acordando do Sonho Americano. Eu não lembro se é o último capítulo ou se é logo o primeiro, quando a família dele morre, mas é um desses. Uhum. E por trás dessa história, eu não vou falar muito, mas tem toda uma... Da invenção dessa droga e do, 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 desse dessa invasão à casa dele. Tem todo um desenvolvimento da história que é aquela coisa assim do... O buraco é mais embaixo, sabe?
0: Tá, entendi.
1: Que, na medida que você vai descobrindo e tal.
0: Uma coisa Isso. uma coisa que eu não você pode eu quero que você confirme ou não pra mim. Quando eu joguei o Max Payne 3, eu tenho um amigo meu que ele é bem fã da série. E eu tava jogando o Max Payne 3 e eu tava, digamos assim, 70% do jogo... Eu falei, cara, o boss final vai ser esse cara. E ele falou assim, eu não ele na época não tinha jogado Max Payne 3, ele falou assim, ó, eu não joguei o 3, eu joguei o Will 2, mas se ele seguir os outros dois jogos, o boss não, o final, não é quem você acha que é. Vai ser chegar no último minuto e vai ser outro cara. Daí, dito e feito, eu cheguei no final do Max Payne 3, era um cara nada a ver. Não, não nada a ver, assim, ele é, tipo, é o cara que você não esperava, tá ligado? É, no 1 e no 2 é assim também? Confirma. Ou, ou, ou uhum. agora que eu acho que é assim, não vai ser assim, entendeu? Eu vou falar, ah, já que eu sei que não é esse cara que o jogo tá tentando me fazer pensar que é o cara, então é o outro cara que não é o cara, entendeu?
1: Olha, no 2 <risos> talvez você consiga desconfiar de quem é o, o último boss. No 1 um, é
0: impossível você desconfiar de quem é o último boss. Ah, tá. Tipo, meio que... Ó, você me deixou, você me ganhou aí que agora eu fiquei não,
1: não sei se eu desenvolvo isso. Inclusive, você curtiu as boss fights do 3? Aquela muito. pira de que o cara vem com o escudo e usa um lança-granada você tem que atirar na granada. É, eu ia, eu
0: ia citar esse boss mesmo, eu achei ele muito massa, cara. Não, o isso Max, é uma o coisa. Desde 3, um... ele, ele tem tudo que eu amo. Tipo, na série Uncharted ele tem ali também, que é aquele lance do cinematográfico, assim, né? Tipo, você tá lá, você chega lá no, na favela, aí você entra no um puteiro, começa a beber um guaraná, de repente os caras vêm, você chuta a mesa, e daí é tiro pra lá, tiro pra cá, e aparece um card shotgun, e se pá, dá tipo isso. É muito. Mal. Eu adoro jogar é assim.
1: Exatamente, cara. Uma coisa que eu vou falar que espero que não seja muito spoiler, mas que é a marca registrada de todos os jogos da franquia Max Payne, é conspiração. Tá a história sempre tem o elemento conspiração, e então sempre, e, e, e essa questão assim da a história bem cinematográfica com, com, com um, um, um tom de filme de ação, que é na verdade é uma coisa meio, é até um pouco mais trabalhado que o GTA, né? O GTA, o, o San Andreas começou a trampar bastante nessa coisa do cinematográfico, e o Max Payne, ele tem bastante essa linha, cara, da história.
0: Não, eu ia falar que o GTA, de, depois que eu joguei todos, eu reparei que ele tem uma fórmula, que o próximo GTA que sair, Sim. quando ele sair em 2030, eu vou, eu vou ver se eu tô certo ou não. Mas o GTA, ele tem uma, uma fórmula que, assim, o primeiro cara que te fez merda vai ser o boss final. Exatamente, todos, que os, na verdade todos. é a fórmula do 3 já, né? Começou é, no GTA 3 essa fórmula. O que eu gosto mais do Yakuza como prequel, eu não comentei isso, é, mas é, é porque prequel, em geral, quando você faz uma prequel, você tem aquele, o estúdio, o roteirista, ele dá aquela, aquela ordem do não mexe muito na lore. Porque se você cagar na lore, vai dar problema mais pra frente. Né? Ah, Fazer headcon de prequel,
1: é... eu acho uma
0: cagada. Assim, exato, isso, isso. exato. Tipo, é, qual prequel é? que eu joguei recentemente? A do Red Dead Redemption 2. A do Red Dead Redemption 2 é um exemplo disso. Eles mexeram bastante na lore e abriram uma inconsistência, mais de uma inconsistência de roteiro com o Red Dead 1, entendeu? Tipo, uhum. a gente releva porque é um jogo gigantesco e é um jogo muito bom e tudo mais, mas eles fizeram isso. No Yakuza, eu achei legal que eles não necessariamente... É, se contiveram o suficiente pra, pra ser um jogo insignificante na história, né? Pra, tipo, chegar no final da, do, da prequel e tá tudo igual no começo, né? Porque você não pode mexer Sim. muito. Mas, ao mesmo tempo, eles também não cagaram com a lore do jogo, assim. Tipo, eles não criaram inconsistências, sabe? Isso é bem legal. Só que
1: vou dar mais uma opinião impopular, então. Hum. O, o Diablo 3 e o Fallout 76 foram dois jogos, assim, a Blizzard e a BTS, respectivamente. Ah, Cara, estupraram a lore do, dos primeiros Diablos, dos primeiros Fallout's pra fazer um jogo tipo que apele pro mainstream, tá ligado, tipo, foda-se os fãs antigos, fazer, fizeram uns retcons zoado na história pra fazer uma historinha mais ali numa pegada meio Avengers, assim, uma história meio bobinha, meio genérica pra apelar a todos os públicos, e cara, fuderam com a história do jogo original completamente, assim, Diablo 3 se joga e começa a tentar comparar com Diablo 1 e 2, nossa, fica muito palha, assim, isso os Hedgehog que eles fizeram, e Fallout 76 eles simplesmente mudaram a história, cara. mudaram a história da Brotherhood of Steel assim, completamente, tipo, é, reescreveram. Eu, eu, não manjo na, eu não manjo muito
0: da lore desses dois jogos, mas, mas eu ouvi falar isso bastante, por exemplo, do Fallout 76 recentemente, assim. O pessoal ficou realmente muito triste com isso aí, e realmente. Mas voltando ao Vai. Max Payne, qual que é o estilo de gameplay do Max Payne? Me, me fale Vamos como falando... que ele funciona.
1: Muito sidetracks, né? Vamos, uhum. calma aí. O, o, primeiramente, eu o... queria falar só mais um pouco do storytelling, cara. Você Vai, falou fala. do cinematográfico. Essa é uma diferença que acontece no, no Max Payne 1 e 2. Ele não é tão cinematográfico quanto o 3. Ele não tem tanto, tanta cutscene. As cutscenes são mais curtas e mais, tipo, é mais a cena de ação em si. O storytelling, cara, essa é uma coisa que eu achei muito tesão, que eu sinto muita falta de nunca ter visto outro jogo assim. Ela é feita em HQ. Entre as fases, passa histórias em quadrinhos, contando a história. Tem, tá tem outros jogos que fazem isso. Tem outros modernos que fazem isso bem feito? Tem, assim?
0: deixa eu ver se eu lembro algum. É, bem feito é uma pergunta meio complicada.
1: Eu não sei se o Max Payne foi um dos primeiros a fazer isso, lá em 2001, mas, cara, isso foi uma coisa que eu acho muito tesão, assim, com e é tudo muito bem desenhado, sabe? Os diálogos bem feitos, é um HQ com a dublagem do diálogo, né? Fica mais dinâmico. Mas é, esse é um ponto, assim, do storytelling que é bem tesão, cara, porque cabe bem com o jogo, assim, o jogo... Ele tem uma, aquela pegada meio de HQ adulto, sabe? Aqueles HQs da, da Vertigo.
0: Eu sei um. Eu, eu tô olhando aqui. É, eu tô com um problema que meus jogos estão quase todos na caixa, né? Só alguns estão pra fora. Um jogo recentemente que eu vi que faz isso é o Gravity Rush 2 do PS4. É bom. Bacana. Não sei, não sei. Eu joguei 20 minutos dele só. Não sei te dizer se é bom ou não, mas ele faz.
1: Vou dar uma pesquisada por outros jogos que fazem isso. Mas o Max Payne, ele faz muito massa. Assim, foi uma coisa que me eu gostei bastante na época. A forma com que ele conta essa história. Até porque, na época, né, cara, se fosse fazer cutscene pra tudo, assim, os gráficos não eram lá os melhores. Assim, você vai ver a cara do Max Payne em 2001. Mano, ela é muito engraçada. Assim, é, esses jogos é antigos, feito, esses
0: cara. jogos antigos ali do, da transição, né, do 2D pro 3D, se bem que o Max Payne não é tanto, assim, ele é de 2001, é, mas eles tinham as limitações, né. Em jogos que optavam por fazer... É, vídeos é, é, pré-renderizados e pôr isso no jogo, hoje em dia é uma bosta, porque quando eles vão fazer algum remaster, alguma coisa disso, os vídeos ficam com a qualidade muito reduzida, né? Tipo, você pega uns Final Fantasy antigos, o God of War mesmo, o 2 e o 1. Um. É, por Exato. exemplo, o God of War 1 e 2, quando eles foram fazer o remaster do 3, tipo, eles podiam melhorar muito o gráfico, mas eles não tinham como melhorar a cutscene, porque ela era pré-renderizada, né? E Exato. daí dá uma queda, assim, muito brusca, é estranho. Essa... Fica uma coisa meio é, esse... pixeladona, assim, é com muito... uma resolução meio cagada, né? Esse negócio que eles optavam antigamente, por exemplo, fazer os quadrinhos ou cenas estáticas, coisas assim, mais, mais diferentes, assim, hoje em dia envelheceu melhor, né, cara? Com certeza, assim. Total certeza. Sim.
1: Mas então, o... o... E daí o Max Payne, ele tem esse aspecto do HQ, né? O outro ponto, assim, muito legal dele são os personagens, cara, o... Cara, tem, tipo, um boss que é um cara que usou eu espero não dar muita, muita, muita spoiler aqui, mas, por exemplo, um boss que é um cara que usou muita Valkyrie, começou a ficar louco, começou a ter umas piras satanistas, assim, e se começa... Chega lá e tem, tipo, uns, uns troços meio de ritual. Outro boss é tipo um ritmo um ainda, mafia italiana, todo malandrão, assim, sacana. Sabe esses personagens do GTA que são bem característicos, assim? Você, tipo, você nunca esquece aquele personagem, o Rider, o Big Smoke, às vezes porque o cara é engraçado, ou às vezes porque o cara é original.
0: Eu odeio o Big Smoke, cara. Não fala do Big Smoke. Pra quem jogou GTA San Andreas, sabe por que, que eu odeio o Big Smoke. É, sim, claro, não o Roman do GTA IV, o Trevor Roma. do GTA V, aquela ciclista do GTA V que eu não me lembro o nome, mas que ela é louca igual o Trevor, já viu essa cena? <risos> é muito boa. É uma, é uma
1: o... side, né, que aparece é tipo, um encontro boa, aleatório. É muito é boa,
0: boa, é muito boa. O, o, o... o cara que come a esposa do Michael lá, o, o instrutor de tênis, o, ah, Xuxa. nossa, o mafioso que o Trevor se apaixona pela esposa dele. Cara, é muito bom, né, cara? O GTA tem uns personagens muito bons, né, cara? Meu Deus.
1: Então, o Max Payne, ele, ele faz isso também, cara. Ele tem esses personagens característicos. É numa temática um pouco mais dark, mas alguns personagens são engraçados mesmo, assim. Você vê tipo, puta, é... é... Sabe quando tem aquela cena meio que aquele humor meio negro, assim, no meio de um filme de máfia? Sim, sim. Você vê, tem bem essa pegada, cara. E o storytelling é todo feito com aquela... Naquela atmosfera meio noir, que chamam, né? Sim. sim. N -O -I -R, sim que é, N-O-I-R. Sim, tipo, meio... Detetive da década de 80, tipo sim. Batman
0: Noir, tipo L.A. Noir
1: Exatamente. Tipo... É, tá. Inteiro nisso. Então, cara, é isso, assim. Ele é um. Ele começa com uma história meio genérica. Um, um policial da, da. de Nova York que mataram a família dele e ele sai por vingança, tá ligado? Uhum. Mas na medida disso, ele. Cara, ele vai começar. Uma coisa muito legal é que um dos itens que você usa no jogo pra curar a vida é o Painkiller, né? Sim, aqueles o aqueles... analgésico. Analgésicos opioides, forte pra cacete, que eles tomam como se fosse antigripal nos Estados Unidos. E ele começa a ficar viciado, tá ligado? Tipo, é, isso rola na história jogo...
0: do 3, né? Isso rola na é,
1: Exatamente, daí no 3 ele tá viciado em analgésico, porque no 1 é o item que você usa pra curar a vida, tá ligado? Sim. E tipo,
0: <risos> o... então... Não tem nada a ver com o filme, né? Eu vou só, vou só certificar, porque o filme é uma bosta, cara.
1: Cara, eu, eu, vi, eu vou ser bem sincero Que eu vi o trailer do filme e eu vi que tem uma cena Que tem uns demônio, umas paradas assim E eu já nem, nem quis ver porque isso não existe no Ah, jogo, entendi tá ligado? Tá, entendi. Tipo, é, eu, a, o, o pouco que eu vi Do trailer do filme Mano, não tinha nada a ver com o jogo assim. Deu pra perceber que o filme tinha uma pegada Bem escrota, eu acho que Deve ser meio parecido com o que o filme do Resident Evil Foi pro, pro, pro jogo do Resident Evil tá Olha ligado? lá,
0: olha, é hora de dar a minha opinião Impopular então, eu gosto do primeiro Resident Evil Acho, do primeiro. Do primeiro, eu gosto bastante. Apesar de o primeiro ele não tem ter uma ne... pegada mais. Ele não terror, tem nada. Né? É, mas ele não tem nada a ver com os jogos. Mas ele é um filme legal, cara. E, é, e eu fui assistir. Eu fui assistir em IMAX o Resident Evil 4? 5? Não sei. O que tem um Machadão do Resident Evil 5 lá? Que, que, que o cara. Nossa, aquele filme é muito tosco. Que o cara enterra um avião. Já
1: viu esse filme? Cara, eu só sei que depois do, do filme do 2 eu só vi os trailers e Meu Deus, cara. Meu,
0: meu Deus, cara, é, é um, esse filme é tão bom, cara. Eu, eu assisti, eu assisti todos. Eu assisti, inclusive, o que não chegou a sair no, no, no cinema, que é o último, né? Que era pra ser o final. Que eles falaram que iam acabar com a série, né? Que terminaram, e... terminaram, que é esse último. Mas no final eles ainda deixaram aquela brechinha, sabe? Tipo, ó, se vender muito, aí volta. Mas se não vender, não vai voltar mais. Foda. E... Mas é. Cara, é muito tosco. Cara, esse daí só pra falar a assim, cena né, que eu tô falando que ele enterra um avião, é tipo assim: ela vai pousar em cima de um prédio, e daí de avião. E daí ela vem e, e o freio estraga. E daí, tipo, ela tá. Ela pousa com o avião e o avião continua saindo do, 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 do prédio, sabe? Daí vem um negão gigante e o avião tá quase caindo. Ele só tá levantando a asinha de trás, sabe? Tá quase caindo. Aí uhum. ele vem e pula como se fosse uma cena de basquete e enterra o avião. Ele pega o avião e segura e abaixa, tá ligado? Daí, a hora que ela sai, ela fala nossa, alguma coisa tipo assim, nossa, você era jogador de basquete dele, você não consegue dizer dele, aponta, aí é uma propaganda, de um outdoor de uma propaganda de relógio de tipo, um Rolex, assim, e ele era tipo um jogador de basquete famoso, tá ligado? Cara, é tão ridícula, essa cena é tão nossa. ridícula, velho meu Deus, você não tem noção, <risos> eu achei isso em IMAX, velho. Complicado, cara, complicado. Mas, Mas Max então, Payne,
1: Max Payne. Max Payne, cara. Aí, fiquei
0: falando, né, terminando,
1: ele tem Storytelling meio no ar e então. tal. Agora... Então, a, a história, eu tenho medo de desenvolver mais sobre a história, cara, eu acho ela muito boa, só que eu tenho medo de desenvolver pela questão de spoiler, assim, é aquele jogo oh, que, depois da primeira fase, tudo que você encontra é, tipo, é, é, é informação nova, sabe? Depois dos primeiros cinco minutos de jogo, a cada fase você tá descobrindo algo novo, tá ligado? Entendi. E descobrindo algo novo e ficando com uma dúvida nova. Então isso é bem tesão, assim, te prende bastante. Aquela coisa até, sei que não é a melhor das referências, mas... Primeira temporada do Lost, assim?
0: Ah, sim, não, com certeza, eu adoro aí... eu adoro a primeira temporada de Lost, cara.
1: Porque... Então, é um pouco nessa eu aqui, vai eu... jogo, tipo...
0: Mas ele resolve os conflitos, ele não é igual o Lost, que vai e... jogando e, e foda-se, tipo... Ah, re tem o um urso, todos. tem o um urso né? você fala, pô, maneiro, tem uma fumaça Tá, mas e o um urso? Tem uma escotilha Tá, mas e o um urso é fumaça, Não, caralho re
1: Resolve todos, ah, resolve tá, todos tá, tá. Tem alguns que ele só resolve no segundo Ele aproveita pra explicar melhor no segundo Mas o primeiro, a história tem o um começo, meio e fim Sabe? Bom, Fica bom. tipo um personagem Ou outro de Lose ali Mas daí o segundo já, já apanha tudo
0: Legal, é... legal Cara, você tá me convencendo, e... mas eu quero saber um pouco mais do gameplay Vamos
1: falar da parte técnica Agora, então, gráficos e gameplay Cara, gameplay é outro ponto, assim, que in inevitável não comparar com a Rockstar.
0: Ah, pra é que você comparar o... com o Dark Souls, que é o jogo que dá pra comparar hoje em dia. <risos> ele é o Dark não, Souls não. dos shooters.
1: O gameplay, cara, ele, como eu tava falando, assim, em paralelo com, com, o, com a Rockstar, porque, assim, ele é um jogo de tiro, de ação, tá ligado? Inclusive, ele tem bullet time, no, é, você deve ter percebido pelo 3, né? Que é hum. aquela... você aperta uma tecla e o... É, ele popularizou talento, bastante né? isso, né? Pelo que o pessoal fala. Ex exatamente, foi ele quem popularizou o Bullet Time assim, foi o primeiro jogo a usar isso se não me engano é até eu não lembro se ele é da mesma época ou se ele é antes do jogo do Matrix, mas eu sei que ele fez o Bullet Time melhor que o Matrix, que o jogo até porque eles, é, que, que o jogo do Matrix, exatamente assim. até porque é, é, a gimmick do Bullet Time do Max Payne, na verdade, não é que você consegue desviar das balas, apesar de que você até consegue mas é meio difícil, tipo, até no Bullet Time elas são rápidas Uhum. Só que ele não morre no bullet time você fica com Ah um de é? Vida. Eu não
0: sabia disso
1: Exatamente, tipo, enquanto o bullet time Tá ligado, ele fica com um de vida ligado ah, Não morre tipo, Então você tem a chance de usar um pain killer ali assim, E tal, mas é e, e essa pira do bullet time também Ele conversa com a história, porque você não sabe se o Max Payne Tá ficando louco o, o, A história joga muitas questões assim, de alucinação Ocultismo e tal, e você começa a achar que o Max Payne ele Tá meio alucinado, ele Entendi. tá ficando louco Você não sabe exatamente, e o bullet time É um pouquinho disso, assim
0: ah, é, a explicação meio... do
1: bullet time é meio que isso, sabe? Meio
0: parecido com Alan Wake, assim, que num momento do jogo você acha que o cara tá ficando louco, e em outro momento você já acha que, na verdade, ele, ele, tá, tipo, ele tá vendo aquilo lá mesmo acontecer e aquilo lá tá acontecendo mesmo, né? Então você fica nisso. Eu não sei. É isso que você Ma quer dizer? Mais
1: ou menos isso. Eu não joguei Alan Wake, cara, mas é, é acho que é.
0: Acho o Alan que é um Wake, pouco. em alguns momentos, parece que o, a, as paradas que ele escreveu estão tomando vida, e, tipo assim, em alguns momentos para que, parece que elas estão realmente tomando vida, mas em alguns momentos parece que na verdade é só coisa da cabeça dele, entendeu? Que, tipo, na verdade não tá tomando vida, é ele que tá vendo tudo, entendeu?
1: Entendi, entendi. É, não, o, o Max Payne, qualquer coisa sobrenatural... É,
0: putz, sobrenatural. sei se eu devo falar isso. Não, mas qualquer coisa sobrenatural pode ser que seja, na verdade, tipo, não sobrenatural. É isso que eu tô é, querendo dizer. É, não existe sobrenatural no Max Payne. Ah, entendi, tá. Tipo, é, é, é,
1: ele acontece no mundo real. Entendi, tá entendi. Não tem nada sobrenatural no jogo. Entendi. Mas beleza, jogabilidade, cara Então ele acaba sendo um jogo de tiro, de ação Só que o, o, a mecânica de tiro É muito parecida ali com os GTAs Do Play 2, tá ligado? Que vai do 3 até o San Andreas uhum. É uma mecânica de tiro parecida assim Inclusive um jogo bem melhor de você jogar no teclado e mouse do que no controle Eu não sei se ele tem a correção do, Da mira automática, mas é um jogo bem melhor De jogar no, no teclado e mouse é, Acaba sendo um pouco clunky, infelizmente A mecânica de tiro Ah, antiga, os... né? Porra, 18 Exatamente. anos, 18 anos, cara. Exatamente, e os gráficos do jogo também são, cara, na mesma linha, assim, mesma pegada, eu acho que eles são um pouquinho melhores que os gráficos do San Andreas, um pouquinho melhores, eu, eu, talvez eu não esteja lembrando direito, talvez eu esteja lembrando do 2, do 2 eles melhoraram um pouco os gráficos, mas é nessa linha, cara, então, é, se você gostou desses jogos da Rockstar dessa época, GTA 3, o San Andreas, Manhunt também cara, Max Payne é outro nessa linha com uma história foda pra caralho com essa mecânica de bullet time. O sistema de armas do jogo é um sistema que conversa um pouco com, com os GTAs, diga.
0: Não, porque eu tô lendo aqui, porque eu queria procurar porque realmente o gráfico lembra, assim, até a modelagem dos personagens lembra bastante. É, mas a engine do Max Payne foi feita só pra ele. Chama é, Dubbed Max Effects e ela foi usada só pra dois jogos, que é o Max Payne 1 e o Max Payne 2. Olha lá,
1: que acho que é da Remedy mesmo, né? Acho
0: que é da Remedy Entertainment, essa engine. Não tem... Sim, sim, ó, oh, Remedy used their own game engine, which they, du they dubbed Max Effects. Na verdade, então é Max Effects o nome. Ah, olha lá, os caras são... Or bons. Max Effects, escrito de outra maneira. In the development since early 1997. So it took four years to release.
1: Então, e, e voltando aos aspectos da jogabilidade, ele tem... As armas do jogo funcionam de uma forma... Não diria parecido com os GTAs antigos Mas dizia, diria parecido com os o, o, Aqueles FPS antigos Que existe uma progressão pelas armas Tá ligado? Sim. Não, o primeiro cara que você matar no jogo Não é aquela coisa que o primeiro cara que você mata tem um fuzil de assalto Daí você sim, usa o fuzil sim, de assalto sim. até o final da fase E tal, não Quando você pega uma arma nova, você fica com ela até o final do jogo E o jogo tem um arsenalzinho ali de umas 10
0: armas Tá ligado? Tá, Só tipo, progressão do jogo é tipo, pegar
1: armas novas Tipo Half-Life Exatamente Exatamente tá
0: e agora tá me convencendo é um jogo legal as
1: boss fights são todas muito boas cara porque como eu falei antes cada boss fight é muito cada boss é muito característico uhum. e cada um tem uma introdução muito legal um, um, um setup Tá ligado? Ele vai preparando você assim, tipo, eu vou achar esse filho da puta, eu vou matar esse filho da puta. Eu vou, tipo, você, primeiro você conversa com o cara com o telefone, ele fala uma merda pra você. Aí, tipo, como é que você vê que aparece um quadrinho do Max Payne batendo o telefone puto, assim, falando uhum. pra si mesmo, tipo, ok, eu vou atrás desse cara. E você, você entra no personagem, assim, você, é isso aí, Max Payne, come o cu dele.
0: Tá, tá eu, tenho, eu tenho uma, eu tenho uma então. dúvida sobre esse jogo. É, essa inclusive é uma dúvida que eu posso responder também pro e acusa que não foi falado. Dá pra zerar por, por YouTube? Porque, tem, porque hoje em dia, vamos ser sinceros, jogar dá muito trabalho. Às vezes a gente quer só assistir ah, o jogo. Dá? Posso te falar? Dá cara? pra fazer? Você pode, você pode zerar o jogo em 6 horas, as partes de
1: ação, se você não estiver jogando, eu acho que ele vai ser um pouco chato pra você, ah, tá é? ligado? Uhum. Tá. Eu acho que tipo o legal é jogar mesmo porque as partes de ação são a maior graça do jogo, sabe? Você pode, se você quiser zerar por YouTube, pega só a história, só as partes de HQ Entendi. e vai lendo sabe? entendi. Mas ele... O, o level design dele é bem feito apesar de ser que a mecânica de tiro é massa, os tiroteios são bem divertidos cara, tem uns que são foda pra caralho você morre várias e várias vezes e volta sabe? É... Ele tem poucos chefes, pelo que eu me lembro, que são aquela coisa assim, simplesmente um cara que aguenta levar tiro pra caralho, sabe? Isso é
0: bala de, é, de
1: balas. Exatamente e, se não me engano é só um ou dois chefes que são isso e a maioria dos outros eles têm alguma mecânica especial, assim, o cara tá num lugar inacessível jogando molotov e... Ou, sei entendi. lá, é alguém que tá fugindo de alguma forma. Você tem que fazer o cara
0: fugir. É parecido, parar de fugir. parecido com, a, com o que eles mantiveram das, dos bosses do 3, né? Na verdade. Os, parecido, uh, exatamente. Entendi. Tá, não, pô, eu joguei os outros. É, na verdade, você pegou um jogo que é meio cheat, porque eu já tava afim de jogar antes. Você tá ligado disso? Eu imagino. <risos> e, cara, é um jogo que
1: você zera em 6 horas, assim, se você jogar diretão, sabe? Entendi. O 1 um, eu acho que eu zerei em umas 10, mas o 2 tá lá na minha Steam 6 horas de jogo, e eu zerei ele. Começo ao fim. Então até inclusive vale a pena, mais a pena comprar em promoção, principalmente o 2 O dois ele ficou meio assim nas críticas porque ele é muito parecido. Ele é, uma... ele é muito parecido com muito muito. Só muda a história é a continuação da história, né? Sim. Vale a pena jogar pela história. Tá. E... e é isso assim. É um jogo que ele vive bem o tempo dele. No final do jogo você vai estar tá, tipo, você não vai estar tá cansado, tá ligado? E Sim. você não vai estar tá, tipo, caralho, quero mais. Vou zerar o jogo de novo que eu preciso. Se você zerar o um, 1 e logo em seguida zerar o 2, você vai, tipo, beleza, assim. Massa, o 2? Dois... E você vai estar bem de Max Payne.
0: Me corri se eu tiver errado, mas o 2 até pouco tempo atrás não vendia na Steam Brasil, né? Não sei se é o 2 que era isso. eu não, sei que o, o que tá O Bully né? também, o Bully não vendia na Steam Brasil também. O Bully é um dos poucos jogos que foi proibido pelo governo brasileiro, sabia?
1: O Bully eu tô ligado. Agora, o 2 o, o eu não sei, cara. Vamos
0: é... pesquisar.
1: Eu joguei ele em 2000 e, cara, eu... Eu joguei ele, acho que antes da gente começar a faculdade de engenharia. Então foi,
0: tipo, em 2011, tá ligado? Ah, pode e... ser. Pode ser que eu esteja confundindo mesmo.
1: E foi pela Steam. O 2 do... faz sentido que talvez ele tenha sido proibido em alguns países. O 1, um, ele já aborda o tema de drogas e violência e tal, né? E o 2, se não me engano, nessas cenas de quadrinho, tem uma que é uma cena meio de sexo softcore, assim, sabe? Tipo, não aparece nada demais, mas é, tipo... Talvez, então, faria sentido que ele fosse banido em alguns países na época, porque galera... É, não, acho que ele foi, 2000, banido, acho que ele foi banido sim no Brasil. Foi? Foi, acho que sim. Mas então, o, o, e o Max Payne tem esse aspecto, assim. Então, retomando de uma forma geral, cara, ele é um jogo de tiro, com os gráficos ali da época de 2000, bem naquela pegada da Rockstar, com... com bem naquela pegada da Rockstar é, de, dessa época, né? Do, do Manhunt, dos GTAs, de Play 2. O level design <risos> muito bem feito, cara. As fases são bem legais, assim. É, algumas fases são lineares, mas é uma linearidade tipo, meio explicada, tipo é uma, uma perseguição, sabe, coisa assim. Não, não mas, mas tem fases
0: Mas linearidade você não precisa advogar contra comigo não. Eu sou um gamer 100% a favor da linearidade, cara. Até porque <risos> é um jogo de tiro, né? É, um é mas eu, eu acho tem, que eu, jogos eu... que contam uma história boa, em geral, são lineares. Mas o
1: que eu quero dizer é a linearidade do, do level design mesmo, assim, sabe? Por exemplo, você vai numa tem uma fase que é um clube, você vai entrar num clube lá, uhum. não é tipo um monte de corredor tá ligado? Sim. Ele tem as salas e tal, o clã ele é bem feitinho como se fosse realmente uma balada de verdade e daí é feito de uma forma ali que você tem que fazer um backtrack aqui ali e tal, entendeu? É, é, é interessante assim, é bem massa Nossa. o world design dele. Por exemplo, um jogo que não tem isso é o Special Ops: The Line. Eu acho muito bom, mas o level design dele é um corredor atrás do outro. Tá ligado? Special Ops:
0: The Line né, é verdade. Tem razão Eu
1: acho o jogo muito bom Mas o level design dele é assim O Max Payne não, não é Ele é tipo É massa isso assim A dificuldade realmente são os tiroteios Onde você se esconde Onde você pega cobertura Não só ficar indo reto Tá ligado? Uhum e a história é muito boa, assim, storytelling que te prende, te deixa... Você vai querer cada vez mais tem personagens misteriosos, personagens bem feitos, que você vai querer saber quem que é o cara, às vezes você vai querer matar o cara porque ele fudeu com você e você vai ficar com raiva, você vai entrar na história, tá ligado? Entendi. E ele brinca com todos esses aspectos, assim, um storytelling meio cínico. O Max Payne mesmo, ele vai ficando ranzinzão, vai ficando meio louco, meio depressivo com o tempo, e ele solta tipo, as punchlines, assim, completamente é, é de, é de pra caralho, assim. Só que é massa, sabe? É um edge que você, tipo, você, você, você entra na pira fácil, assim. Entendi. Algumas até daria pra dizer que é um pouco exagerado, mas não é mais exagerado que Fight Club. É, é tipo, mesmo nível. E terminando, assim, do, um ponto também que eu esqueci de citar do Max Payne, cara, além da, da, do, do storytelling dele, são várias referências legais que ele tem, assim. Ele tem um, a pira da droga, né, que se chama Valkyrie, que é da mitologia nórdica, e tem algumas outras. Assim. Tem, tem uma um, um, um clube uma balada chamada Valhalla, que você vai numa parte do jogo tem algumas citações ao Ragnarok também, e tudo que vai vai conversando aos poucos Sim. na verdade agora eu não lembro se a balada se chama Valhalla ou se chama Ragnarok mesmo mas eu acho que ela se chama Valhalla entendi é, mas vai assim, ele dá alguns pitacos com mitologia nórdica e alguns elementos de ocultismo assim nessa questão que eu comentei, que tem um dos boss que é um cara que ele Fica meio louco, ele começa a ter umas aspira meio alguns rituais, assim. E em algumas das fases mais psicodélicas, assim, da, daquilo que eu comentei antes de que você acha que talvez o personagem esteja ficando louco, você vê também algumas referências a esses elementos e tal. Que, na verdade, foi isso que deu a deixa pra no filme eles botar aqueles gárgulas que você vê no trailer, né? Mas que no jogo isso não aparece diretamente em nenhum momento, assim. Não tem demônios no
0: jogo, tá ligado? Entendi. Mas Entendi. eu... Tá. Mas acho que...
1: É, é isso, cara, é o que eu tenho pra dizer, então... eu recomendo fortemente, assim, principalmente se você gosta dos jogos da, dos jogos da Rockstar do, da de, época ali, do, do, dos 2000, da, da década de 2000, uhum. é, o Max Payne, putz, ele é um shooter com uma história um pouco mais linear, mais dark, assim, uma temática um pouco mais pesada, tá ligado? Com uma história um pouco mais é, mirabolante, assim, do que um, o GTA, apesar dele ter aquela... Aqueles nós que as histórias de GTA também tem, né? Que você tava falando da fórmula agora há pouco. Uhum. O Max Payne faz isso de uma forma um pouco mais complexa. Um pouco mais emaranhada. Tá Entendi. E é bem legal. Isso acaba te prendendo mais. Deixando mais interessado. Assim. Uhum. É aquele jogo que depois de zerar você entra na internet pra ler um pouco mais sobre a história. Porque você ficou interessado.
0: Tá ligado? Entendi. É, me convenceu. Eu vou jogar assim Como você falou, eu vou esperar uma promoção na Steam. Pra comprar. Mas vou jogar assim cara. É, eu sei que... Então, acho que... Ficou a indicação aí do meu Yakuza. Ficou a indicação do Max Payne 1. Acredito que da série inteira, na verdade. Mas principalmente do Max Payne 1. É, eu sei que no começo eu falei isso pra deixar um pouco claro e tal. Mas é bom ressaltar. Esse é um quadro experimental. Eu não contei pro Breno que a gente ia fazer isso, na verdade. Eu queria ver como que sai isso da gente indicar jogos do, da nossa memória afetiva do jogo mais do que de uma pesquisa, assim, sabe? Por que que eu gosto desse tipo de indicação? É, porque pra quem ouve indicação e joga, Rola um diálogo legal depois com a pessoa que jogou no passado e tem. E, e, tipo, meio que salvou só o que ela queria. Ter uma memória seletiva, né? Então, por exemplo, isso já rolou bastante com jogos comigo que eu indiquei, jogos que pra mim eram jogos muito bons. E depois a pessoa veio e falou assim, Leonardo, lembra que você falou que o jogo era assim? Então, não tem nada a ver, cara. Eu acho que você lembrou desse jogo que você era criança e você jogou, mas na verdade o jogo é uma bosta, cara. Não tem... Você achou que era um jogo de tiro e era um jogo de carrinho, cara. Você, você, você viajou. <risos> E eu acho, eu acho legal esse diálogo, e eu queria abrir esse diálogo, entendeu? Então, e é
1: mais natural também, Sai né, mais cara? natural. Eu, eu fazer eu, eu uma pesquisa aqui e ver na internet o que, que o pessoal gostou, e daí vir aqui e falar o que o pessoal gostou, é bem diferente de eu vir aqui e naturalmente falar, tipo, porra, de coisas que eu lembro do jogo de 10 anos atrás, porque foi na época o que
0: me prendeu, Sim, tá sim, foi não, o com que certeza. me afetou. Não, com certeza. As... E, e, assim, é claro que tem o downside disso, né? A gente pode entrar em um looping, às vezes, falar um pouco demais de algum assunto e esquecer de falar outro, é natural. O Yakuza, por exemplo, eu ressaltei bastante a história, mas com certeza eu deixei passar alguns detalhes. É, mas, ao mesmo tempo, soa mais natural mesmo, e tem pessoa que gosta mais desse diálogo, assim, mais próximo, né? do que uma exposição mais jornalística do jogo, digamos assim. A gente ainda vai manter o formato de de secar o jogo, né, que acredito que eu e você gostamos bastante dessa coisa mais pesquisa dos videogames, falar da engine, falar do que tá por trás da história, por que que o jogo foi lançado, né, a gente já tem um episódio uhum. aí sobre isso, sobre The Walking Dead Season 1, é, mas é legal a gente abrir esse diálogo, assim, entre, né, inclusive no futuro trazendo convidados, pessoas para indicar outros jogos. Tendo isso em mente, eu queria terminar com um quadro rapidinho, cara, você se importa? A gente... Falar fala. mais ou menos, a gente tá hoje, a gente tá gravando em janeiro, né, e a gente já faz mais ou menos o que? Um mês que a gente gravou o último episódio? Por aí? Faz é... um mês, É. Menos. Comentar rapidinho, assim, mas é VaptVupt. O que, que você tá jogando? O que, que você assistiu de bom? O que, que você ouviu de música legal? Alguma coisa assim? Alguma indicação para deixar pro pessoal aí rápida de alguma coisa que você jogou ou, viu, ou, assistiu, ou ouviu nesses últimos meses. Se você quiser, eu posso falar de uma que eu tô jogando bastante e queria recomendar aí, que é o jogo do Spider-Man. O jogo do Spuder-Man do PS4, cara. Eu comprei o jogo do Spider-Man pro Play 4 é, no final do ano, e já fiz 100% na história principal, zerei o primeiro DLC e fiz 100% que chama The Heist, ainda faltam os outros DLCs, e cara, que jogo, assim, 10 de 10, cara, 10 de 10 mesmo, assim. Eu fiquei com muita dó dos caras do, do Spider-Man que fez, foi a Insomniac que lançou também outros jogos aí no passado muito bons, né, é, eles lançaram, por exemplo, o Sunset Overdrive, que é exclusivo do Xbox, agora não mais, né, tem no Steam. Mas é, eu fiquei com muita dó deles porque, se eles tivessem lançado esse jogo ano passado ou provavelmente ano que vem, talvez, eles com certeza teriam ganhado um prêmiozinho no Game of, Game of the Year. Mas esse ano lançou Red Dead Redemption 2 e não dá pra competir com o Rockstar, né, cara? Então.
1: É foda. Eu fiquei
0: com muita dó <risos> deles, cara, muita dó mesmo, assim. Eu, eu, eu acho que a minha
1: recomendação do dia. Hum. Uh, infelizmente eu acho que a única coisa um pouco mais recente Que eu teria pra recomendar é o Hollow Knight Que é o que eu tô jogando mais é. extensivamente Só que, então, falar É um jogo antigo, mas cara, eu já tinha 170 horas de jogo nele Eu decidi reinstalar ele ontem, meia noite E eu fui dormir às 7 da manhã por causa disso Qual jogo? Um jogo chamado Mountain Blade Warband Ah, muito conhece? bom, muito bom, conheço <risos> Sandbox medieval puta super realista, cara Muito tesão, assim Esse jogo é sensacional e eu, eu, ele tem um status meio cult assim, né? E eu vejo que no Brasil pouca gente joga ele assim. Na internet ele tem esse status de, de jogo meio cult, famoso. Eu realmente não
0: não aguento esses jogos assim, sabe? Toma muito se... tempo.
1: É, o, o Mountain Blade ele não é a parte de estratégia, não é super complexo, o contrário, ele é, tem bastante porradaria, mas esse jogo Sim. realmente ele é um ralo de tempo, cara. C, c,
0: Sério que, que o, é o Mountain Blade não é total? tanto? Eu achava, eu jurava que ele era bastante estratégia
1: é que você é como, como você começa sendo um zé ninguém e você demora para evoluir no jogo, você vai aprendendo muito fácil assim as mecânicas, na verdade, mas ele não é estratégia em então. geral.
0: Ele é, ele é tipo você joga com um personagem só, você joga com um squad inteiro, digamos assim.
1: Você tem o seu personagem, que ele é um, tipo um, sei lá, pode ser um Braveheart da vida assim, um líder militar, e você tem o seu bando de guerra, os seus hum. soldados. Mas no momento da luta é FPS, você controla você. Tá. E você dá ordens pro seu bando. Então ele é mais sabe? naquela
0: vibe daquele último jogo que saiu Medieval, que não tem nada viajado lá. Como que é o nome
1: é? Kingdom Come. Esse aí, é mais nessa vibe. Ele é um pouco. Ele tem mais estratégia e menos história que o Kingdom Come. Entendi. O Mountain Blade, ele é puramente sandbox, assim. Ele não te dá uma história no começo do jogo. Ele te joga ali e você faz o que você quer, sabe? E é um mundo medieval meio realista, assim. Você tem que servir os reis, você faz vassalagem. O jogo te avisa abertamente que por ser um jogo medieval. Se você fizer um personagem feminino, vai ser mais difícil, porque a é uma sociedade 10 mil vezes mais machista do que já é hoje em dia. Então tem toda essa questão, assim, sabe? Entendi. Tipo, e é bem tesão, assim, ele tem um apreço pelo realismo massa. Muito assim. bom. Inclusive, muito bom. se você deixa jogar o jogo no modo, na dificuldade normal, você é feito de papel até você conseguir uma Plate Armor, tá ligado? Entendi. Porque três flechadas você cai, tipo, então é... É, tipo é, eu, um ele é. Eu,
0: eu vou falar assim, eu indiquei o Spider-Man porque é a coisa assim que eu tenho mais jogado, mas eu... eu é, a gente vai comentar um pouco mais disso, mas pra frente vai ficando mais claro, mas eu e o Breno a gente tem estilos bem diferentes de jogos e de jogar mesmo, assim, né, eu jogo várias coisas ao mesmo tempo, assim, curtinhas, o Breno pega esses jogo aí lazarento de é, bagulho medieval que Precisa, tá ligado? Precisa casar com o jogo, precisa fazer uma faculdade pra aprender a usar o sistema de craft do jogo, eu não sou muito essa vibe. Então eu joguei, cara, eu joguei tudo que você imaginar nessas férias, eu joguei eu joguei o Spider-Man, eu voltei a jogar CS, eu joguei Stardew Valley, já jogou Stardew Valley? já. Puta, já. esse pra quem é órfão de Bom, o Harvest, Moon, Harvest é, Moon é o jogo mais sacana de tempo, assim, cara. Você fica lá... Pô, é um ralo de tempo também. Eu joguei muita coisa nessas férias, mas fica a indicação do Spider-Man.
1: Então vou dar uma indicação do jogo um pouco mais simples que Mountain Blade, que eu tô jogando ultimamente também, é o Darkest Dungeon, tá ligado? Muito bom, muito bom. Esse é o dos
0: medos, esse. né, que cada personagem tem um medo.
1: Exatamente. Cara, esse, eu esse é
0: muito bom, cara. Achei
1: sensacional e esse jogo teve até algumas... alguns fatores pessoais, assim, pra mim, que ele, tipo, me... Sabe quando... Sim. você consegue tirar lições do jogo pra vida Sim. eu sei que pode parecer besta isso mas esse jogo Não, me com ajudou certeza. com algumas coisas eu, desse tipo
0: eu tenho uma que eu quero, eu já falei pra você a gente comentou bastante de vários projetos que a gente tem em mente no futuro e eu tenho uma que eu quero falar bastante sobre isso assim, jogos que você jogou em momentos da sua vida onde eles te impactaram o que eu sempre comento é o Red Dead Redemption por exemplo, mas eu tenho um que assim, pra mim foi um tapa na cara que eu quero entrar em mais detalhes em outro momento da minha vida, que é o Silent Hill 2 assim eu joguei numa situação da minha vida onde eu, a minha mãe tinha acabado de falecer, eu tava muito mal e tal. E sei lá por que caralhos, eu fui imbecil de jogar esse jogo, cara. Cara, esse jogo acabou com a minha mente, assim, tá ligado? Tipo, porque, você lembra da história, né? A história é muito pesada, assim, e eu consegui uhum. criar muitos paralelos com a doença da minha mãe também, na época. Cara, é um regaço esse jogo, não recomendo pra quem tá fraco da cabeça, mas o jogo é muito bom.
1: É foda isso. Quem, o jogo que mais fez isso comigo foi o Planescape Torment.
0: É Isso.
1: Uh -huh. e, Inclusive se você, você, a gente tava conversando outro dia, Você falou que gosta de jogo por causa da história Cara, faz um esforcinho pra jogar um Planesca o Planescape é, bom. É, é, é um RPG que assim Ele é quase um livro, sabe Tem diálogos no jogo que literalmente você fica mais de uma hora Conversando com um personagem Tipo, só, porra, tem 20 opções De diálogo que você escolher e você vai querer saber tudo Você vai começar a A, a, a letra, tá ligado O jogo tem como você zerar sem fazer uma luta mas a história dele, puta, cara, eu, eu até hoje não joguei um jogo que fez uma história tipo, meio filosófica, assim, do nível dele, sabe? Eu acho que a, a forma com que ele aborda a história fictícia dele se compara a vários livros, assim, existencialistas clássicos, tá ligado? Entendi.
0: Então aí, ó, ficou várias indicações, no fim das contas. Spider-Man, é. Stardew Valley, a gente indicou Planescape Torment, a gente indicou, que mais aí, o, o que você falou, o Mountain Blade...
1: Mountain Blade.
0: É, fora as duas indicações do podcast que foram Yakuza Zero e Max Payne 1. Então, se vocês querem aí bastante joguinho, tem pra dar com o pau aí, dá pra jogar até, até o ano que vem, cara. E olha que o ano começou é só isso. agora. E eu acho, é que por, eu acho que por hoje é isso, né, cara? Você quer falar mais alguma coisa aí? Falar PVE Out. PVE Out. Falou pessoal.